0: Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist The Female Company, beziehungsweise die Periodenunterwäsche von The Female Company.
0: Ich liebe die Periodenunterwäsche von The Female Company und die haben ein übertrieben geiles neues Modell rausgebracht.
1: Nämlich den Seamless Extra Strong mit einer noch besseren Saugstärke.
0: Die Perioden-Panties von The Female Company sind sowieso schon mega bequem, aber der Seamless Extra Strong ist quasi unsichtbar unter der Kleidung und sieht auch noch mega gut aus.
1: perioden Wäsche ist im Prinzip ganz normale Unterwäsche, nur mit einer super dünnen Saugschicht eingenäht, die euer Periodenblut aufnehmen kann.
0: Bei dem Seamless Extra Strong ist es jetzt so, dass es quasi eine neue Flexi-Technologie gibt und es ist halt europaweit der erste Panty, der eine schwebende Saugeinlage hat. Das bedeutet, dass der Panty sich quasi an euren Körper anpasst und das Blut da aufnimmt, wo es gerade fließt.
1: Außerdem ist der Panty non-toxic und ohne Biozide.
0: Das heißt ohne Silberchlorid. Was ihr wissen solltet, der Panty fällt eher klein aus, also nimmt eher eine Nummer größer.
1: Mit unserem Code tfc beste alles groß geschrieben, bekommt ihr 12% Rabatt auf alles ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro.
0: Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Außerdem habt ihr eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie auf die Panties. Das heißt auch genug Zeit, einfach mal zu testen oder zum Beispiel auch als Weihnachtsgeschenk zu verschenken. Und die Person kann es im Zweifel auch noch testen und wieder zurückgeben.
1: Nice to know ist außerdem, dass einige Modelle gerade generell um 25% reduziert sind. Und da bekommt ihr mit unserem Code nochmal 12% on top.
0: Also schaut gerne mal vorbei. Werbung Ende ja, guten Tag. Herzlich ich bin der ich willkommen.
1: Nikolaus. <lacht> Marlies ist nicht der Nikolaus.
0: Nee, aber müde bin ich trotzdem. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Ja, ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Du, 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 du. Ja,
1: das war gerade super random mit dem Nikolaus, aber jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Weil Marlies hat immer, wenn sie viel zu tun hat, diesen, dieses Nikolaus-Lied als Ohrwurm.
0: Ja, von Rolf Zukowski.
1: Das ist auch irgendwie sehr niedlich. Aber immer
0: nur diese eine Stelle mit: Es gibt viel zu tun, ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Und da singe ich immer so weiter und denke mir so: Also auch so mitten im Sommer und denke mir so: Naja, der Nikolaus bin ich heute jetzt nicht unbedingt. <lacht>
1: Aber jetzt passt das. Jetzt ist ja tatsächlich <lacht> fast Nikolaustag.
0: Das stimmt, ja. Hast du schon Geschenke?
1: Mm, nee, das, das muss jetzt alles noch gemacht werden. Ja, Ach, das das ist, Jetzt geht's los: Die Weihnachtszeit steht an und es müssen Geschenke her und Adventskalender und das ist, ich kriege das ja auch nicht hin, ich, ich kriege das ja auch schon bei Geburtstagsgeschenken nicht hin und genauso bei sowas, das ist halt für mich, also für mich ist ganz klassisch, dass ich dann am 23. Dezember irgendwo in die Stadt renne und irgendwas spontan kaufe, weil ich, genau wie mit Geburtstagen, ich, ich hoffe so auf diesen einen spontan richtig geilen Einfall, auf diesen Geistesblitz, der einfach kommt und wenn der nicht kommt, was eigentlich meistens der Fall ist, ja, dann, dann mache ich einfach gar nichts, bis es dann nicht mehr anders geht und ich dann irgendwie... Äh,
0: Aber für die Kinder haben wir jetzt ja wirklich eine Liste ja, und gut, viele Ideen und das ist ja wichtig für mich, musst du nichts machen.
1: Ja, also für Kinder ist es ja auch einfach, die sagen einfach, was sie, was sie sich wünschen und dann...
0: Ja, genau, voll.
1: Ein bisschen was daraus. Ja, eben, ich meine eher so bei dir und bei anderen Erwachsenen.
0: Ja, ach mein Gott, wir werden Weihnachten bei meinen Eltern feiern und wir werden schon irgendwie Maggie organisiert meine Schwester wird ein Geschenk für meine Eltern organisieren und wir, weiß ich nicht, kriegen schon irgendwie alles hin.
1: <lacht> ja, da denke ich auch. Ach, ich bin, ich bin mal gespannt. Das wird auch schön. Ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit. Ich, ich habe das immer geliebt als Kind. Es war ja. für mich immer eine ganz zauberhafte, besondere Zeit. Es ist zwar früh dunkel, aber alles ist gemütlich und cozy. Aber wir müssen
0: halt mal dekorieren. Irgendwie. Lichterketten. Ich kann halt nicht dekorieren.
1: Einfache Lichterketten überall ranballern, ja, dass sie das sieht geil aus. aber das ist lust. nicht einfach. Ja. <lacht> das
0: naja, ähm, wir schweifen ab. Möchtest du noch was sagen, bevor wir ins Thema einsteigen? Oder?
1: Ich weiß nicht, möchtest du noch erzählen, wie, wie unsere Woche war oder irgendwas? Ich meine, das war ja schon sehr spannend. Wir waren jetzt äh, auf mehreren Events, weil ähm, sämtliche Plattformen, YouTube, Spotify und Meta, irgendwie an <lacht> innerhalb von drei oder Spotify und YouTube sogar an einem Tag und Meta dann zwei Tage danach also Veranstaltungen gemacht haben, bei denen wir eingeladen waren.
0: Ja, war auf jeden Fall cool. Das ich habe das schon wieder ganz vergessen.
1: <lacht> das, war, das, war mega, das war mega spannend, das war mega, äh, mega krass. Also mega cool, diese Events, hat mega Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch total platt davon. Gerade ja. der eine Tag, an dem erstmal YouTube und Spotify Events waren, da, ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe so viele, so viele Gedanken sind in mir gekreist und das war einfach total wild. Da haben wir echt viel erlebt.
0: Ja, true. Ich denke nur die ganze Zeit daran, dass ich morgen nach Düsseldorf fahren muss und bin so irgendwie ähm, voll in der Zukunft jetzt schon wieder so im, im Abhaken. Und ich glaube, erst wenn ich aus Düsseldorf wieder zurückkomme, kann ich mich entspannen und so ein bisschen ähm, alles verarbeiten. Und ja. ich versuche außerdem die ganze Zeit nicht noch kränker zu werden, weil ich irgendwie immer noch nicht so richtig gesund bin. Und ja. außerdem ist mir seit äh, dem YouTube-Event auch kalt. Also irgendwie werde ich nicht mehr richtig warm.
1: Ja, das war...
0: Und die sitze hier gerade auch so ein bisschen und bin so ein bisschen am Frieren.
1: Ja, aber mir irgendwie auch. Also ich glaube, ich, glaub, ich drehe gleich mal die Heizung auf. Aber oh, das, glaub, war, das müssen, war auch...
0: Oh, lass uns eine Suppe oder sowas kochen. Ich glaube, wir müssen einfach mal so richtig durchgeheizt werden Ich glaube auch. Ich
1: glaube, das ist eine gute Idee. Aber das war auch äh, super ähm, lustig, das YouTube-Event. Das war halt so Weihnachtsmarkt. Das war so Meet and Greet, ein bisschen Musik. Da waren halt sämtliche YouTuberInnen. Man konnte sich so austauschen. Und dann sind wir zu dem Spotify-Event ge gefahren und dachten, ja, jetzt ist ja auch so ein bisschen genau das Gleiche, so ein bisschen Meet and Greet und Austauschen, äh, sind dann halt, das war schon in einem alten Club und das war halt einfach nur Clubparty ja, da waren einfach ähm, Dancefloors, die Leute haben getanzt und ich fand es mega geil, weil das hat mich halt genau an meine äh, Zeit erinnert, in der ich gerne feiern gegangen bin und hatte richtig Bock. Und wir sind dann rein und Marlies war so wie so eine, wie so ein Baum. Ja, so, das so Problem richtig. war einfach,
0: also ich glaube, wenn wir vorher nicht bei YouTube gewesen wären, wäre es auch noch was anderes gewesen, aber ich war halt da drin und war halt, es war halt einfach direkt schon so, dass ich dachte, boah, ich kriege jetzt eine Panikattacke. Ja. Also war ich einfach, es war einfach so laut und ich war so, so lost in der Art und Weise, dass es mir einfach zu laut war und ähm, ja. ja, ich einfach total fertig auch schon war, mir auch noch mega kalt war und so. Keine Ahnung, also ich glaube, wenn wir nur bei Spotify gewesen wären und nicht direkt im Anschluss ja. von YouTube dahin gekommen wären, wäre es nochmal was anderes gewesen.
1: Wobei ja so Clubparty für dich auch noch nie irgendwie Was war, was jetzt cool für dich.
0: Ja, oder ja. also ich habe da schon manchmal Spaß dran, aber jetzt nicht irgendwie regelmäßig.
1: Ja, aber die, also die Party war schon cool und wir haben dann halt auch irgendwie das Beste für uns rausgeholt, weil wir uns dann auch da irgendwie unterhalten konnten und so. War dann echt super. Nur, ey, als wir dann gekommen sind, bei mir war gleich so, ja geil, ich hab Bock und Marlies hat's einfach, das, das hat Malis einfach richtig in die Fresse gehauen. Die ganzen Reize Boah, das Reize. ist so
0: gemein, wenn du das so sagst, so schlimm war das auch nicht.
1: <lacht> ja, du, stimmt, du hast richtig, richtig gut durchgehalten, aber das war schon, man hat schon richtig gemerkt, wie schwierig das für dich war.
0: Ja, aber es klingt jetzt so, als hätte ich dir den ganzen Abend versaut.
1: Nein, gar nicht. Okay, ja. <lacht> na
0: gut. Also Überhaupt nicht. Ich, nächstes ich Jahr machen wir es anders, nächstes Jahr geht nur Martin zu Spotify und ich bleibe bei YouTube oder
1: so. <lacht> ich fand es einfach, einfach nur ganz ganz interessant äh, zu sehen. Ich kann, also Wir waren ja irgendwie einmal zusammen im Club, hast du gesagt, ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass das irgendwann mal so war. Ja, das stimmt. <lacht> äh, ja, und deswegen fand ich das auch ganz spannend zu beobachten. Aber auf jeden Fall ein, eine ereignisreiche Woche für uns. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns vorhin spontan unser Thema für den Podcast überlegt heute und das Thema ist unsere Schulzeit, wie wir die so erlebt haben für uns und was wir halt für Schwierigkeiten hatten oder was vielleicht cool war ähm, und vielleicht starten wir einfach gleich mit der Grundschulzeit, also wie war wie für dich so die Einschulung als Kind, die Grundschulzeit an sich?
0: Ähm, ich muss sagen, dass ich das eigentlich alles ganz cool fand. Also ähm, ich bin mit fünf eingeschult worden und habe aber halt alle meine Freunde aus dem Kindergarten, So wir sind auf dem Dorf aufgewachsen und die Leute oder die Kinder, mit denen ich zusammen in einer Straße gewohnt habe, mit denen bin ich zusammen in die... Ähm, in die in den Kindergarten gegangen so und vor allem mhm. mit meinem besten Freund und dann sind wir auch zusammen in, den, in die Grundschule gekommen ich durfte nie neben meinem besten Freund sitzen weil wir zu viel Scheiße gemacht haben <lacht> aber ansonsten war es für mich halt super easy so es war halt auch alles total einfach weil also ich bin halt mit fünf eingeschult worden und das hatte auch den Grund dass es halt also ich war halt trotzdem irgendwie unterfordert so ein bisschen ich habe dann immer so während dem Unterricht noch die Hausaufgaben gemacht und sowas weil ich halt ja weil mir das halt alles so einfach fiel und mhm. ähm, ich muss sagen, dass ich da, damit aber auch so ein bisschen auf die Fresse gefallen bin, weil dann hatten wir irgendwie unser erstes Diktat und bis dahin musste ich halt nie für so Tests und sowas, musste ich nie üben, mm. weil es halt alles für mich logisch und einfach war, aber Diktaten muss man halt üben, weil das ist ja im Endeffekt das Rechtschreibung Nicht ja logisch. auswendig lernen. So. Da habe ich ja. eine Sechs nach Hause gebracht, das weiß ich noch meine Mutter oh, hatte so... War eine Sechs boah, in der
1: Grundschule, echt? Ja,
0: und dann war meine Mutter so, boah, wir müssen üben und dann ähm, haben wir richtig viel Diktat geübt, weil ich habe meiner Mutter auch nie erzählt, wenn wir Tests hatten, weil ich halt einfach immer, das war halt so einfach für mich, dass ich halt so, ja, ja, wir schreiben Test, mir egal. Ähm, ja. Und habe halt diese Tests geschrieben, habe die ganze Zeit halt gute Noten mit nach Hause gebracht, deshalb war es halt auch so, es lief halt einfach und dann eben diese sechs und wir haben so viel Diktat geübt und ich muss sagen, ich bin richtig gut in Rechtschreibung jetzt.
1: <lacht> das, ist, das ist gut, weil du, weil du da ab, ab dann immer Diktate richtig geübt hast, ja?
0: Nee, ich habe einfach einmal richtig geübt mit meiner Mama, wir haben eine ganze Woche Diktate durchgeballert. Ja,
1: warte mal, welche Klasse war denn das?
0: Ich schätze, es war die zweite Klasse. Zweite Klasse? Ja. Also bei
1: uns war das so, dass wir erst ab der dritten Klasse überhaupt Noten bekommen haben, was ich auch sehr gut finde im Endeffekt. So, ich, also ich glaube irgendwie, ErstklässlerInnen zu benoten, ist eine ganz schön schlechte Idee. Aber ähm, bis dato fiel mir eigentlich auch, also also für mich war das so, schon bei der Einschulung, meine Eltern haben mir ja die Schule so richtig schmackhaft gemacht. so Die haben erzählt, ja, die Schule ist so geil und das ist das Beste und total toll und ich war richtig gehypt. Ich kam endlich in die Schule, ich hatte Bock, ich hatte auch Bock zu, zu lernen. Ich habe auch gerne, weiß ich wie, wie das war, ich glaube, ich habe schon noch für Tests geübt oder so. Ähm, und mir fiel es dann in der Grundschule auch nicht besonders schwer, dass das, das liefert halt ganz gut. Aber ich hatte nie Einsen, weil also ich hatte meistens keine Einsen. Ich
0: hatte auch keine Einsen. Ich kann mich,
1: ich kann mich sehr gut daran erinnern. Gerade Mathe fiel mir super, super einfach. Ich hatte damit gar kein Problem. Das fiel mir so einfach. Mein, mein Gehirn war dann so unterfordert in den Tests, dass ich einfach nicht mehr richtig gelesen habe, was ich machen sollte. Und dann habe ich einfach, wenn ich addieren sollte, habe ich dann einfach subtrahiert und andersrum. Und dann habe ich natürlich, äh, ich habe immer Flüchtigkeitsfehler gemacht. Aber diese Flüchtigkeitsfehler habe ich auch nicht nur in der Grundschule gemacht, sondern meine gesamte Schullaufbahn. Und sowas halt in der Grundschule. Aber also wenn ich so an die Grundschule zurückdenke, da habe ich einfach noch so richtig Bock auf Schule.
0: Ich habe hier ähm, gerade meine Grundschulzeugnisse immer rausgesucht, weil das eigentlich mega witzig ist. Magst du deine auch mal raussuchen? Die hast du doch auch irgendwo, oder?
1: Ja, ich habe die in einem Ordner, aber ich kann da so ein paar Passagen irgendwie... Äh, also
0: Grundschulbericht äh, Klasse 1... Verhalten. Soll ich es vorlesen oder nicht?
1: Nies gerne vor.
0: Malis hat in der Klassengemeinschaft ihren Platz gefunden und auch freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Ihre Aufgaben erledigte sie gerne alleine, war aber mitunter zur Partnerarbeit bereit. <lacht> das trifft es eigentlich ziemlich gut. Das hat mich immer mega genervt, wenn wir Partnerarbeit machen mussten. Bei Klassengesprächen konnte sie aufmerksam zuhören und sich mit ihren eigenen Beiträgen beteiligen. Sie verhielt sich gegenüber den Lehrern meistens höflich und wohlerzogen. Ich habe immer gesagt, was ich denke, und ich habe so oft nach warum gefragt. So, also. Mhm. Das war das ähm, auch so meine Grundschullehrerin die eine die wollte irgendwie dass ich meine Mathe also dass ich meine Hausaufgaben immer in mein Hausaufgabenheft eintrage und ich habe das mhm. halt nie gemacht weil ich die Hausaufgaben ja immer schon im Unterricht gemacht habe und sie war so sauer irgendwie ähm, und ich war mal so ja aber warum soll ich das eintragen ich kann es mir merken und dann war es auch irgendwie so meine Mutter also dann wollte sie halt ein Elterngespräch und meine Mutter ähm, hat halt auch so zu ihr gesagt so ja hat Malis jemals ihre Mathe Hausaufgaben vergessen dann war die Lehrerin so nein dann war mein Mutter so: Ja, also. Wo
1: ist das Problem? Wo ist das
0: Problem? so? Mhm. Ja, schon witzig. Ja. Mit zunehmender Erfahrung gelang es Marlies gut, die Regeln des Schulalltags einzuhalten. Ja, also so viel dazu: Mein bester Freund und ich, wir durften nicht nebeneinander sitzen.
1: Es ist auch ganz lustig. Ich habe ja auch meine, meine Grundschulzeugnisse nochmal hervorgekramt, auch gerade für die ADHS-Diagnostik. Und es ist einfach sehr lustig, dass einfach in diesen Beschreibungen ähm, immer alles positiv formuliert ist und. Man weiß aber also, das ist halt, das ist halt im Endeffekt wie ein Arbeitszeugnis. Das ist halt total offensichtlich, was da eigentlich äh, für Defizite da die Lehrer gesehen haben ähm, und das so formuliert haben. Aber Grundschulzeit war für mich cool. Also ich hatte irgendwie meine Freunde und fand Schule super spannend. Ich fand das sogar so spannend, dass ich mich erinnern kann, dass mal. Äh, irgendeine Frau im, im strömenden Regen vor unserer Wohnung war und meine Eltern, die dann reingelassen haben und dann hat sie erzählt, dass sie Lehrerin ist und ich so als Drittklässler merke ja, quasi auf sie zu, was, sie sind Lehrerin, toll, komm, wir gucken jetzt hier meine Schulsachen zusammen an und so und dann hat die gleich äh, eingespannt. Also da hatte ich noch einen sehr positiven Bezug zur Schule.
0: Hier steht in äh, Klasse 1, sorry, das muss ich jetzt mal kurz vorlesen, steht, ähm, im Heimat- und Sachunterricht waren ihre Vorkenntnisse eine Bereicherung für den Unterricht. Ähm, ich habe mich halt so mega für so eben so naturwissenschaftliche Alltagssachen interessiert. So. Mhm. Und meine Mutter hat mir zum Beispiel auch beigebracht, dass die äh, Sonne größer als die Erde ist. Und ich weiß noch, wie ich in der Grundschule das meinen Mitschülerinnen erzählt habe in der Umkleidekabine. Ähm, nach dem Sportunterricht mhm. und wie mich alle gemobbt haben und da war da war dieses wer alles, also wer, da haben die immer voll oft so diese Abstimmung gemacht, so wer findet alles Malis doof und da musste sich halt jeder melden Stimmt, und das haben die so halt gemacht. und Ich bin so gemacht. heftig ausgerastet und war so, nein, ihr seid alle dumm und bin einfach nach Hause gegangen und jetzt so in der zweiten Klasse steht Marlies hat gelernt, mehr Nachsicht mit ihren Schulkameraden zu haben und auch an eigenen Fehlern zu arbeiten. Und ich finde das so krass, so, weil ganz ehrlich, die haben mich so heftig gemobbt, weil sie einfach zu dumm waren. Und ich werde auch dieses eine Mädchen, ich hasse die einfach immer noch, die war auch nachher mit mir im Gymnasium so und die hat einfach immer wieder, hat die so, hat die es drauf angelegt. Und die war auch diejenige, die sagt hat so: Ja, wer findet alles malis doof? So, es ist so eine Bitch einfach nur. Ich ja. hasse die. Was so ein und mieser Move hat, einfach, Nein, ja. das hat die so oft gemacht und die hat mich so oft verletzt, so auch im, im Gymnasium und sowas. Und ich finde das so krass, dass so bei den Lehrern einfach nur ankommt: Ja, malis hat gelernt, mehr Nachsicht mit ihren Mitschülern zu haben, weil die so eine falsche war, dass die halt immer so vorne rum dann immer so, ja, mh, ja das und das und das und das und eigentlich aber hinten rum immer so mega gestichelt. Und dann auch in der, mhm. im Gymnasium war sie dann so die, die Klassensprecherin und alle haben sie so geliebt und ach, die hat doch immer richtig komisch gerochen.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja. Die sozialen Schwierigkeiten kamen bei dir dann in der, in der Grundschule quasi dann mit, mit solchen Abstimmungen und so.
0: Ja, also soziale Schwierigkeiten, also es war halt für mich einfach, ich habe halt nie verstanden, ähm, warum man, also ich bin, ich bin nicht damit klargekommen, wie langsam meine MitschülerInnen manchmal gedacht haben, so. Also mm. ich war halt oft irgendwie drei Schritte weiter und das klingt jetzt mega, mega arrogant, aber ich hatte halt quasi schon die Lösung, da haben andere erst gemerkt, dass es ein Problem gibt. Mm. Und deshalb fand ich halt Teamarbeit auch immer so scheiße.
1: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Auch äh, so in der Grundschule, also ich habe ich hab immer so, wenn. Oh, das hat, nee, stimmt, das war auch generell in der Schulzeit so. Wenn, wenn ich dann irgendwie drangenommen wurde oder was wusste und eine andere Person dann drangenommen wurde und, und dann so rumgedruckst hat und so, das hat mich dann, ah, was ich so richtig, das hat mich richtig aufgeregt, so, nein, das ist anders. Ah. <lacht> für mir auch übelst schwer, dann damit umzugehen, wenn, wenn, wenn MitschülerInnen das dann halt nicht äh, auch gut wussten oder so wie ich und dann. Ja, fand ich das auch immer voll anstrengend. Ich habe halt Weise. immer
0: abgeschaltet dann. Also ich habe einfach nicht mehr zugehört dann.
1: Also mhm. gerade so,
0: also ich meine, in der Grundschule kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, dann habe ich halt angefangen, meine Hausaufgaben zu machen. Mhm. Aber äh, in der weiterführenden Schule habe ich einfach nicht mehr zugehört und habe irgendwas anderes gemacht dann.
1: Mhm. Ich auch, ja. Das ist aber auch generell, <lacht> generell so ein Problem, was, was ich auch dann im Studium hatte. Es war dann immer so, Vorlesung geht los, der Prof erzählt äh, irgendwie... Entweder fasst er nochmal zusammen, was in der letzten Vorlesung war, oder fängt erstmal bei den Basics an. Und sobald er mich irgendwie nicht innerhalb der ersten Minute mir was Neues erzählt hat, war ich weg, so.
0: Pops können einfach noch was von TikTok lernen, wahrscheinlich. <lacht> ja, wir brauchen, voll, aber. Wir brauchen die ersten vier Sekunden sind entscheidend. <lacht> aber das war
1: voll oft so, wenn, 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 man mich irgendwie in den ersten paar Minuten verloren hat und mir, mir nichts Neues oder Interessantes erzählt, dann bin ich, dann ist mein Kopf weg. Dann das abgeschaltet, immer so. weggeträumt nicht mehr anwesend und dann, dann war es das mit meiner Aufmerksamkeit. Ja, auch in
0: der Schule immer. Ich habe auch so oft irgendwie einfach, ich war einfach nicht dabei. Ich habe irgendwas anderes gemacht. So, sobald ja. irgendwie der Unterricht wiederholt wurde, ich war einfach komplett raus. Aber immer, wenn ich es mir zu Hause selber beigebracht habe, also wenn ich irgendwie dann ja mich mal dazu herabgelassen habe, auf eine Klausur zu arbeiten, weil ich war äh, zu lernen, weil ich war immer mir war das einfach alles überhaupt nicht wichtig und es ist einfach so bescheuert, aber ich war immer so, boah, mir waren andere Dinge wichtiger und ich dachte nur so ganz ehrlich mir doch egal Schule Schule ist bescheuert und keine Ahnung ja, was kann ich
1: nachvollziehen, aber.
0: und ähm, wenn ich dann aber mal auf eine Klausur gelernt habe, dann habe ich halt auch immer eine Eins bekommen, aber ich musste mhm. halt auch erstmal wie gesagt mich dazu herablassen zu lernen, weil es einfach auch wirklich eine arrogante und dumme Einstellung war auf eine Art und hat sich das
1: nach Herablassen angefühlt für dich
0: es hat, hat sich so, für, weil ich wusste ja, dass ich halt auch eine 3 bekomme, wenn ich nicht lerne, eine 2 oder eine 3. Und dann war es halt so, ja gut, dann lerne ich jetzt halt mal. Dann bekomme ich halt vielleicht eine 1. Hm. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, was wollte ich sagen? die in, in der Uni bin ich gar nicht mehr in die Vorlesung gegangen. Ich bin, ich bin immer jeden Morgen in die BIP gegangen und habe mir alles selber beigebracht.
1: Hm. Verständlich. Das habe ich bei mir aber auch sehr erlebt. Also ich kann mich, vor allem war das so im Physikunterricht, ich war da im Physikleistungskurs in der Schule und im Unterricht habe ich einfach gar nichts, das war ganz komisch, ich habe gar nichts kapiert, gar nichts. Also es fiel mir super schwer, habe einfach nicht verstanden, was der mir beibringt. Und dann habe ich mir diese einfach nur das Aufgeschriebene einmal angeguckt. Es haben drei Minuten gereicht, ich habe das alles sofort kapiert. Das war für mich sofort logisch. Und wo ich mich halt wirklich gefragt habe, woran es liegt, ob ich, ob ich jetzt einfach ein anderer Lerntyp bin oder so, oder ob der Lehrer mir das einfach irgendwie nicht auf die Art und Weise, die, die für mich jetzt Logisches beigebracht hat, dass keine Ahnung, was da los war. Aber das finde ich auch generell einfach ultra spannend an Schule, gerade so Matheunterricht und so, dass immer nur so eine Art und Weise gelehrt wird. Und du musst ja auch immer im Matheunterricht deinen Rechenweg aufschreiben und halt den Rechenweg auch so wie der beigebracht worden ist. Und es gibt einfach viele, viele Menschen, und das sind auch gerade eben richtige... MathematikerInnen, halt Menschen, die halt das wirklich gut können, die einfach anders denken, die, die einfach eine ganz andere Herangehensweise haben an solche Aufgabenstellungen und die bekommen einfach super schlechte Noten in Mathe und Mathematik ist ja zum Beispiel Mathematik ist nicht nur eine Herangehensweise, Mathematik ist halt eben ultra kreativ und du kannst schon um Sachen zu addieren, kannst du ja ganz anders denken, du kannst zum Zehner addieren und dann den Rest auffüllen, du kannst aber auch zu dem Zehner zu dem dahinter addieren und dann Minus rechnen oder was weiß ich, es gibt schon, allein Zahlen zu addieren, kannst du ganz viele Herangehensweisen im Kopf entwickeln und das ist halt bei allen Problemstellungen so ja. und ich, ich finde gerade im Mathematikunterricht, aber das Warum lässt sich auch… Du immer Mathematik? Im Matheunterricht und auch in anderen Fächern lässt sich das aber auch beobachten, finde ich, dass die LehrerInnen einfach so eine Herangehensweise gelernt haben, auch selbst einfach nicht besonders gut sind. Ich da drin hatte eine
0: Englischlehrerin.
1: Ja, hatte ich auch. Warte, ich möchte aber noch kurz weiter erzählen. Und einfach nicht in der Lage sind, überhaupt andere Denkweisen anzubieten. Nein, das ist es und nicht. Und andere Erklärungen. Das ist
0: es nicht.
1: Ja, aber wenn die, wenn die nur diesen einen. Weg ich glaube, checken, zu nein, rechnen. Die, die
0: sind so. wir haben dir jetzt diesen Weg beigebracht und den sollst du jetzt anwenden. Das beides,
1: ich beides, ich glaube also beides. Ich glaube, die sind zum Mathe, Teil einfach nicht, nicht fähig dazu, irgendwie andere Denkweisen überhaupt anzubieten und zum Teil dann halt auch so autoritär, dass sie sagen, nö. Das muss alles genauso wortwörtlich, wie ich das jetzt äh, hier beigebracht habe.
0: Also unsere Englischlehrerin, die hat mich gehasst und ein Kumpel von mir hat sie auch gehasst. Und der kam aus England. Das heißt, der hat halt, oder Kumpel ist jetzt übertrieben, aber der kam auf jeden Fall aus England und hat halt ähm, fließend Englisch gesprochen. Mhm. Und bei Vokabeltests hat er regelmäßig eine 5 oder eine 6 bekommen, weil er nicht die Vokabeln aufgeschrieben hat, die jetzt gerade im Vokabelheft gelernt werden sollten. Und bei mir war es halt genauso. Ich habe halt voll oft einfach irgendwie zum Beispiel anstatt ähm, Prison habe ich Jail geschrieben, so bei Gefängnis und sowas, Ja. Ähm, obwohl sie halt nicht klassifiziert hat, ob sie die amerikanische oder die britische Version quasi haben möchte, ja. so, und ähm, hat dafür halt Punkte abgezogen, aber auch einfach nur so, um uns eins reinzudrücken, weil eine andere Schülerin, die aus Amerika kam, die auch fließend Englisch gesprochen hat, die hat immer Einser bekommen, egal was, weil sie die voll geliebt hat und ich glaube, das ist auch so, und sie hat das halt begründet mit, naja, ihr musstet jetzt ja eben die und die Seiten im Vokabelheft lernen und der Kumpel war halt so, ja, sorry, aber ich lerne halt keine Englisch-Vokabeln mehr, weil ich das ja, fließend spreche. So Muss
1: ich auch mal hereinversetzen können als Lehrerin. So Soll jetzt wirklich jemand, der das einfach kann, sich da hinsetzen? Und was machst du dann? Wie, wie soll der überhaupt Vokabeln lernen? Wie soll das für den möglich sein, Vokabeln zu lernen? Er ja, Der kann keine Vokabeln mehr lernen. Er kann Ich wollte ihm einfach
0: eins reindrücken. Das war dann auch ja. irgendwie, ich habe dann so eine, ähm, ich musste. Ich war krank an dem Tag, an dem die Klassenarbeit war. Da musste ich die irgendwie nachschreiben. Nee, ist ja auch im Prinzip egal, auf jeden Fall. Doch, ich glaube schon. Und das war halt ein Diktat. Und da habe ich halt, da war halt ein Wort Kiss. Mhm. Und ähm, ich hätte eine Eins bekommen, aber sie hat dieses eine Wort, also sie konnte sonst nichts ankreiden, weil alles richtig war. Aber dieses eine Wort hat sie angekreidet, weil mein K, ich habe halt das Schreibschrift K geschrieben. Das ist ja so ein Bogen, macht man dann. Und mhm. dann macht man nochmal einen Bogen. Und, es sieht, und sie meinte, ähm, das, ich habe nicht Kiss geschrieben, sondern LEIS. ist also L-E-I-S-S, -S und ich war so zu ihr, also da bin ich richtig ausgerastet, ich bin so oft ausgerastet bei Lehrern, ich war so, sie glauben noch nicht wirklich, nice. dass ich, also man kann es ja, le man kann es so lesen, ich habe es verstanden, dass man es so lesen kann, aber ich war so, das ist ein Schreibschrift-K, und sie glauben doch nicht wirklich, dass ich in einem Diktat, wo das Wort Kiss ist, dass ich dann le -is schreibe, so bescheuert bin ich doch nicht, und sie so, ja, tja, damit, müssen, damit musst du jetzt leben, ich bin so ausgerastet, ey, und solche ja. Lehrer hatte ich die ganze Zeit, so meine Religionslehrerin, die, ah, ich, ich hasse Lehrer, ich würde so gerne an diese Schule zurückgehen und den allen einfach sagen, dass ich sie scheiße finde. Die, diese Frau, diese, ich würde am liebsten ihren scheiß Namen hier sagen, die, ähm, die hat mich so scheiße gehasst und ich hatte immer gute Noten in meinen fucking Klausuren. Aber sie hat mir jedes Mal so eine schlechte, mündliche Not reingedrückt und dann hat sie am Jahresende noch gesagt: Ja, mündlich zählt jetzt 60 Prozent. Dann hatte ich so eine schlechte Note auf meinem Zeugnis Warum? immer und ähm, ja einfach so, weil ich habe halt voll oft so im äh, Unterricht so ähm, Nachfragen gestellt und habe halt nicht alles hingenommen, was sie gesagt hat, und dann war so, also zum Beispiel, wenn wir halt über ein bestimmtes Thema, sie hat halt immer so Fragen gestellt, ja was ist das und das für euch, und dann habe ich halt sowas, habe ich mich gemeldet, was dazu gesagt, und habe aber so gefragt, aber könnte man nicht auch in die und die Richtung gehen und wollte halt einfach nur tiefer in die Materie quasi reingehen so. und sie mhm. war dann irgendwann so, du bist falsch im Religionsunterricht, dann solltest du besser keine Ahnung deine Konfession wechseln, einfach nur weil ich halt Fragen gestellt habe, um halt das mehr zu verstehen so mhm. und ähm, ja, sie hat mich auf jeden Fall gehasst, aber sie ist, sie ist dann schwanger geworden, Karma hat gekickt und hat, ihr, hat sie komplett berufsunfähig gemacht nach, keine Ahnung, zwei Wochen oder so. Und auf jeden Fall kam dann ein neuer Religionslehrer und bei dem hatte ich halt sofort eine Eins. Der hat mich so geliebt. Mm. Ich finde das so krass.
1: Ja, krass. Ich finde das auch einfach so spannend, wie, wie, ähm, wie Schule doch einfach sehr von der Willkür von, von Lehrerinnen abhängt. Ja, Die klar. Schulerfahrung von... Ähm, einzelnen SchülerInnen, so. also ich hatte nie so heftige Konflikte mit solchen, mit LehrerInnen, das ging immer. Ich habe halt nie das meine auch Fresse gehalten, Krass. Ich hatte,
0: also ich konnte das nicht.
1: Ja, ich habe das aber auch krass mitbekommen, so dass, ähm, zum Beispiel hatten wir einen Physiklehrer, der hat uns einfach gehasst und ich war halt auch in, äh, das hat man Leistungsprofilklasse bei uns genannt, ähm, da war eigentlich der Plan, dass wir irgendwie eine Klasse überspringen und dann wurde es halt Gott sei Dank doch nicht gemacht, weil es einfach hat eine dumme Idee gewesen wäre. Also ich, ich fand das aber so, waren wir halt so die leistungsstarke Klasse auf der Schule und sind dann irgendwie in den Physikunterricht gekommen. Und dieser Physikunter, äh, der Physiklehrer, der hat uns von Anfang an gehasst, so, weil für, für den war so, ja entweder du bist schlau und findest Physik geil. Und wenn du Physik nicht geil findest oder nicht Physikbegabt bist, dann bist du dumm. So, und dann bist du und durch. Und der hat einfach, der hat sich gar keine Mühe gegeben zu erklären. Der hat uns einfach äh, so kollektiv das, also wie der überhaupt gedacht hat, ne? der hat uns dann irgendwie so nach vorne gerufen an seinen Overhead-Projektor, äh, Projektor, da sollten wir irgendwas physikalisch erklären, konnten wir dann halt nicht so, weil er es uns halt nicht beigebracht hat. Und dann hat er so Leute da fünf Minuten in Stille stehen lassen, die das nicht erklären konnten. Der hat die richtig fertig gemacht, hat uns dann Vortrag gehalten, wie dumm wir doch sind, dass, dass er in unserem Alter äh, Radius zusammengebaut hat. Und so, ähm, und ja, und für Ach, den waren dummisch. wir einfach von Anfang an unten, unten durch. Ja, ihr seid ihr seid schlau, nee, ihr seid wahnsinnig dumm. Ich bringe euch zwar nichts bei, aber äh, finde euch dann halt scheiße, weil ihr es nicht könnt, was ich euch nicht beigebracht ja. habe. Und wir hatten halt auch einen Mitschüler, der war halt so, ja, keine Ahnung, der war halt Fußballer und der fand äh, fand Hip-Hop cool so. Der hat da so Baggy-Pants getragen und hat auch so immer so tief in seinem einem Stuhl gesessen und der war für den Lehrer absoluter Inbegriff von die Jugend von heute. so <lacht> Der hat ihn gehasst und dann hat er mit denen ständig diskutiert und rumgestritten, warum er sich jetzt nicht hier wahnsinnig für Physik begeistert und ja. sich wahnsinnig Mühe gibt. Und dann war es irgendwann so, ja, was willst du denn immer werden? Ja, ich will Fußballer werden. So meinte er so, ja, aber das ist, das ist dumm, weil bla bla bla, kannst dich ja verletzen. Und dann meinte er, also meinte der Mitschüler, ja, ich kann halt auch bei einem Autounfall sterben. Und dann meint der Physiklehrer, ja, das wünsche ich dir.
0: Alter!
1: Hat er gesagt. Und wir haben uns wir Kass, haben uns die ey, ganze Zeit, wir hatten, wir haben uns auch die ganze Zeit beschwert. Und ja, dann die, ey, das, äh, die ganzen LehrerInnen waren so, was, nein, das kann ich mir nicht ja, vorstellen. Jetzt, der lass der mich, ist ja lass so nett. mich was erzählen, bitte. Ja.
0: Wir hatten auch einen Physiklehrer, der auch so scheiße war. Der hat Frauen gehasst, wirklich. Der hat auch die ganze Zeit nur gesagt, wie dumm Frauen sind. Und hat auch immer so Frauen vorgeführt. Hat mit Kreide nach Frauen geworfen. Alter. Hat zum Teil irgendwie auch an den Haaren gezogen und so was. Also zum Beispiel eine Mitschülerin von mir, die hatte übelst lange Haare. Und sie, wir mussten so eine Aufgabe machen. Und sie hat halt so geschrieben und hat da... Sich also am Kopf zurückgezogen und meinte so, setz dich mal gerade hin. So. Was? Und wir haben uns auch immer beschwert. Und das Krasse ist jetzt, er hat einer Frau das Kopftuch, also einem Mädchen, das Kopftuch vom, vom Kopf gerissen und daraufhin wurde er für fünf Tage suspendiert. So. Das was? war die einzige Konsequenz. Krass, ja. Und man hat, es haben sich auch alle ständig bei ihm, also über ihn beschwert. Und daran sieht man halt ja. einfach, was an unserem Schulsystem falsch läuft. Weil so solche. Arschgesichter, können einfach, sind einfach weiterhin Lehrer. Ich hatte die unfähigsten Lehrer, wirklich, ja. auch ja. unsere, unsere ähm, Erdkundelehrerin, die war so dumm, die war, die war so unfassbar dumm. Wir haben irgendwie ähm, bei, bei Klausuren zum Beispiel oder bei Arbeiten damals, ähm, wenn man nicht wortwörtlich quasi auswendig gelernt hat, was sie im Unterricht gesagt hat, also wenn man nicht mhm. wortwörtlich in der Klausur aufgeschrieben hat, was sie hören, also was sie quasi hören mhm. wollte, sondern es nur sinngemäß wiedergegeben hat, hast du einen Punkt Abzug bekommen, war die Aufgabe falsch. So, ja. Also das heißt, wenn du selbst nachdenkst, Aufgabe falsch. So Und das ja. finde ich halt auch so, ich bin so ausgerastet und die hatte einen sehr günstigen Namen, also einen Namen, aus dem man ein Wortspiel machen konnte, um quasi zu sagen, wie dumm sie ist. Und das habe ich ihr einfach so gegengeschmettert. Ich bin so oft in der Schule ausgerastet. Deshalb haben ja. die mich auch alle gehasst, so ist ja auch klar. Aber ich konnte halt nicht damit klarkommen, wenn Lehrer halt unfair... Also wenn ich das Gefühl hatte, dass Lehrer ähm, erstens unfair sind. Also ich habe auch nicht meine Fresse gehalten, wenn irgendwelche Mitschüler unfair behandelt wurden. Mhm. Und ähm, vor allem halt, wenn ich das Gefühl hatte, dass sie uns Scheiße erzählen. Ich habe halt immer alles hinterfragt. So, Ich mhm. habe halt nicht einfach irgendwie alles angenommen. Und ich glaube, das war halt das größte Problem, was sie hatten. Und was ich auch krass finde, die braven Kinder, ne? Können wir mal bitte ganz kurz wie scheiße manche braven Kinder sind, einfach nur die Lehrerlieblinge. Braves Kind, was immer so der kleine Engel war und keine Ahnung was. Aber Hauptsache, also unser bio hat extra gesagt, ja, die Reagenzleser müsst ihr so und so behandeln, sonst gehen die kaputt. Ja, kriegt sie nicht hin. Dieses Reagenz Reagenzglas zerbricht, sie bringt es einfach nach vorne, ohne was zu sagen. Und ein Mitschüler von uns, der immer der Buhmann war, kriegt übertrieben Anschiss. Weißt du? Und dann denkst du, dass sie dann hingeht ja. und sagt, nee, ich war sorry. Nee, natürlich macht sie das nicht, weil dann würde ja ihre mündliche Eins vielleicht oder ich weiß nicht, wahrscheinlich einfach nur, weil sie sich nicht getraut hat so. Aber trotzdem, es ist halt sowas fuckt mich auch richtig ab und sowas hat mich auch immer richtig sauer gemacht so. Mhm. Und ich habe ihr das auch gesagt, dass ich das richtig scheiße finde. So, weil ich war ja auch immer der Buhmann für alles. Ja.
1: Jetzt ja, ja. ist es halt, das ist aber generell einfach auch ein Riesenproblem in der Schule. Also gener ähm, generell ist Schule eigentlich auch das, was man eine totale Institution nennt. Es ist alles, also es gibt halt äh, die Leute in der Institution, die halt viel Macht haben, die viel bestimmen können. Es ist alles festgelegt. Es gibt eigentlich keine Freiheit. Also dann bist du Oberstufe, dann bist du Sekundarstufe 2. Ist ja alles komplett festgelegt. Du bist halt immer in diesem gleichen Verbund. Und ja, da haben halt einfach die, die LehrerInnen einfach ganz viel Macht. Und das, das ist halt auch einfach ein, eine große Schwierigkeit, auch gerade ähm, die Gymna Gymnasialempfehlung ist ja einfach wie so ein Wendepunkt für viele für den sozialen Status dann am Ende, ja? weil äh, du brauchst einfach Abitur, um zu studieren. Es ist ja schon auch so, dass, dass am Ende die privilegierten äh, Kinder irgendwie auf dem Gymnasium sind und die da halt irgendwie gefördert werden und auch und auch hoch angesehen werden. Und dann im, im Endeffekt auf der Hauptschule, ja, keine Ahnung, da wird sich dann nicht mehr so richtig äh, füreinander interessiert. Und da werden halt soziale Strukturen und Hierarchien äh, dann schon sehr zementiert. Und es wurde auch nachgewiesen, dass auch diese Gymnasialempfehlung dass die Kinder aus privilegierten Familien eher bekommen als Kinder aus armen Familien. So arme Kinder müssen viel mehr Leistung bringen, um überhaupt ähm, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Weil sie direkt schon
0: stigmatisiert sind. Und,
1: weil sie direkt stigmatisiert sind. Und, da, und eben, das sind halt dann die LehrerInnen, die denen eben nicht diese Empfehlung aussprechen, weil die halt selbst klassistisch denken im Endeffekt, ob es jetzt internalisiert ist oder offen, aber es ist halt einfach ein Problem. Und dadurch ist halt gerade auch in Deutschland gibt es wenig soziale Mobilität. Das heißt, wenn du arm geboren wirst, ist es in Deutschland ganz, ganz besonders schwer im Vergleich zu ganz Europa überhaupt aufzusteigen. Und es wird immer gesagt, wir leben hier, alle haben die gleichen Voraussetzungen und nur individu äh, individuelle Leistung zählt. Äh, das ist eben leider nicht so. Und Leute, die in Armut geboren werden und auch andere oder anders diskriminiert werden, über Rassismus gibt es da zum Beispiel keine Studie und über andere Sachen auch nicht, aber eben über Armut.
0: Ja, aber dieses Buhmann-Kind in unserer Klasse war halt auch schwarz. So. Und hatte ja. halt auch einen, einen, einen Namen, der halt nicht einfach auszusprechen war.
1: Ja. Ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? dass, dass auch viele LehrerInnen. Was ich ah, und aber das Geile hat, sich war, gar dass, keine Mühe Lehrer, dass
0: alle Lehrer ihn nicht mal bei seinem Namen genannt haben, sondern ja. ihm Spitznamen gegeben haben. Dass,
1: dass sie, genau, das wollte ich sagen, dass viele LehrerInnen sich auch einfach gar keine Mühe gegeben haben, irgendwelche Namen, die den jetzt fremd vorkommen, richtig auszusprechen. Ja. Das ist einfach so: ja, mir doch egal. Und das ist einfach eine, eine krasse Respektlosigkeit gegenüber anderen Kulturen. Voll. Sich, und sich, so sich schwierig war
0: der Name nicht. Ich, also, ich konnte den immer aussprechen. Man muss ihn halt einmal ordentlich lesen und dann vielleicht zweimal üben und gut ist so.
1: Ja, und das, finde ich, ist halt auch, was das... Also, LehrerInnen haben natürlich auch viel zu tun, das ist keine Frage. Ja, na und, um, das, das, ist halt das schon, gehört
0: zu den ihren Aufgaben mit dazu. Das, das, also, das gehört sorry, jeden, aber ja. die haben so einen heftigen Status mit ihrer, ähm, mit ihrer Verbeamtung. Also, zumindest da in Baden-Württemberg, wo ich auf der Schule war, da ist ja alles, alles Verbeamtete damals. Mhm. Und ähm, die kriegen eine Riesenrente, die kriegen irgendwie pro Kind, ich weiß nicht, 1.000 Euro Zuschlag und keine Ahnung was. Also, Sorry, aber ja, euer Job ist anstrengend, aber trotzdem ähm, heißt es nicht, dass man sich deshalb scheiße benehmen darf. So. Ja.
1: Wobei ich auch wirklich sagen möchte, dass es nicht auf alle Lehrerinnen zutrifft. Also wir haben, wir hatten auch negative Erfahrungen mit Lehrerinnen und ich weiß aber auch, dass es wirklich sehr, sehr viele gibt. Die, die sehr engagiert ja, sind, die sehr einen ein guten Job anders, ne? machen. Das ist wahrscheinlich heute auch anders, die sich auch sehr, die auch sehr aware sind für, für Diskriminierung. Und ich finde auch generell, unser, unser Schulsystem hat halt einfach ähm, gravierende Probleme. Zum Beispiel für mich ist dieses Lernen in, in Fächern so, das ist jetzt Mathe, das ist Deutsch. Das ist Physik, das ist Chemie, das ist Musik. Das ergibt gar keinen Sinn, weil du doch im echten Leben kommt doch immer alles zusammen. Wenn ich jetzt irgendwas als Ingenieur mache, brauche ich alle Naturwissenschaften und halt muss schreiben können. Und muss Englisch können. So. Du brauchst halt alles immer kombiniert im echten Leben. Und das so separat voneinander beizubringen, ergibt gar keinen Sinn. Vor allem, weil sich das alles überschneidet. Weil du immer ganz viel brauchst für, für äh, solche Sachen. Und das ist schon so ganz komisch, dass das alles so separat voneinander gelernt wird. Gelehrt wird. Und ich bin halt auch jemand wenn ich das nicht anwende, das Wissen, was mir beigebracht wird, wenn ich nicht weiß, wozu ich das brauche, dann geht das hier rein und hier wieder raus. Ja, aber das ist in der, in der Schule ja generell so ein Ding,
0: dass man halt irgendwie vieles lernt, was man nicht braucht. Aber das ist halt auch immer relativ gesehen, weil ähm, es kommt ja auch immer ganz drauf an, wo deine Interessen und deine Stärken liegen und was ja. du dann später brauchst. Und das ist, glaube ich, aber sowas, was man halt nicht so gut abdecken kann, weil gerade Kinder aus, also aus sozial benachteiligten Schichten quasi ähm, die, also die haben ja nicht so die Möglichkeit, dass die Eltern jetzt sagen, komm, wir fördern dich und wir schlagen ja. wir, wir, wir bieten dir jetzt eine Vielfalt an, ähm, an Möglichkeiten, um mal auszuprobieren, was eigentlich deine Stärken sind. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Aufgabe der Schule, halt allen Kindern möglichst, möglichst in jedes Feld so Einblick mhm. zu geben. Deshalb muss ich sagen, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm, in Anführungszeichen, dass man halt viele verschiedene Felder so ähm, serviert bekommt. Ich finde es halt eher schade, dass man halt Kindern ab einem gewissen Alter nicht zutraut, dass sie auch schon von diesem Buffet auswählen können. Mhm. Weil ich bin mir ziemlich sicher, also man merkt schon bei unserem Kind, und das ist drei, dass es bestimmte Dinge interessanter findet als andere. So. klar, geht mir auch so. Genau, aber du bist ja erwachsen. Hä? Ja. Also <lacht> es ging jetzt ja um Kinder. <lacht> okay. Ich meine halt nur, dass man halt Kindern auch zutrauen kann, dass die vielleicht irgendwie ab der achten Klasse oder so... Ähm, anfangen, sich quasi Spezialinteressen auszubilden und bestimmte Fächer auch einfach abzuwählen. Ja. Also zum Beispiel, was für mich auch mega, mega schlimm war, war immer der Sportunterricht. Also, weil ich halt dafür benotet wurde. Es hat mir einfach, es hat mir mhm. meine Beziehung zum Sport so kaputt gemacht. Ich dachte, ich bin der unsportlichste Mensch der Welt. Ich war immer eine der einzigen aus der Klasse, die eine drei im Sportunterricht bekommen haben. Und ähm, ja, einfach, weil ich halt solche, Dinge nicht konnte, wie ein Handstand oder ein Rad oder keine Ahnung was, weil mir es aber auch nie jemand beigebracht hat, das checke ich halt auch nicht, es wurde in der Schule so gesagt, ja mach mal ein Rad und denke mir so, ja, aber niemand zeigt es mir, später habe ich dann mit Crossfit angefangen und dann wurde es mir halt einmal gezeigt, wie es geht und ja, ich kann ein Seil hochklettern, ich kann einen Handstand so, aber man muss mir halt zeigen, wie es geht mhm. und in der Schule ist einfach nur, ja mach und mhm. dann, ja, kannst du nicht, ja, blöd, ja, blöd, hm? bist halt ein Loser, kriegst halt eine 3.
1: ja. Ja, ich glaube, so, Sportunterricht ist, der Sportunterricht nicht. ist ja auch eine Katastrophe. Ist auch, auch wirklich ich. so,
0: weil gerade Kinder, die halt eben diese Probleme haben, denen macht man Sport halt richtig kaputt und in Sportunterricht fühlt man sich halt auch immer so bloßgestellt, weil halt alle, Man macht die Übung und alle gucken zu und dann bist du natürlich halt auch das Mobbing-Objekt für die nächsten Stunden, wenn, mm. halt, wenn du halt scheiße warst. oder so, macht irgendjemand deine Bewegung die ganze Zeit nach und du denkst dir ja nur so, ja danke für nichts.
1: Ja, aber das, das ist ja halt eben nicht nur im Sportunterricht, sondern das gilt halt auch für alle Fächer. Und für viele ist es Sportunterricht und Spor Sportunterricht ist halt auch nochmal mal. Ja, aber für alle Fächer, verstärkt. du hältst ja nicht in, jedem ja.
0: Unter in jeder Unterrichtsstunde sonst einen Vortrag so und alle gucken dir zu. Ja. Oder auch wenn du deine Note zurückbekommst, so von Arbeiten, sagt ja niemand, ja, du hast die und die im Sportunterricht, wurden die Noten immer laut vorgelesen. Ja,
1: ja. also ich finde das auch generell halt sehr krass. Also ich, ich hatte auch sehr, dann auf dem Gymnasium, ich hatte nie so super krass Schwierigkeiten, jetzt da mit dem Stoff mitzuhalten und so. Das ging, also ich musste dann halt auch lernen, aber ich habe halt auch viel. Ich habe zum Beispiel meistens keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe schon irgendwie mit dem Mindestaufwand bin ich da durchgekommen und es ging halt irgendwie. Ähm, aber wo ich halt wirklich Schwierigkeiten hatte, war dann zum Beispiel, dass ich im Unterricht dann äh, oft geträumt habe oder dass ich was nicht mitbekommen habe. Dann äh, habe ich auch schon mal erzählt. ich hab, Ganz oft habe ich mich gemeldet, äh, weil ich was sagen wollte und dann habe ich eben genau das gesagt, was die Person gerade vor mir eben schon gesagt hat und dann wurde ich ausgelacht. Oder ganz oft irgendwie wusste ich nicht, wo wir sind, wurde dann ständig irgendwie von den, von den LehrerInnen dann äh, manchmal auch fertig gemacht dafür, dass ich halt nicht, nicht aufpasse, dass ich abgeschweift bin, ähm, dann einfach so drangenommen und dann halt irgendwie auch bloßgestellt, weil ich halt einfach gar keine Ahnung hatte, was abgeht. Und ganz viele solche Sachen oder auch irgendwie gab eine Raumänderung, ich habe es halt nicht geschneit und dann wurde bei ganz vielen Sachen immer der typische Satz gesagt, ja, aber alle anderen kriegen es ja auch hin. Oder wenn ich wieder Hausaufgaben vergessen hatte oder so. Und das ist halt so krass, un eine unsensible Art, mit sowas umzugehen und wurde dann halt dadurch halt auch einfach dumm gemacht. Wurde dann ausgelacht und mir wurde dann halt auch dann äh, von MitschülerInnen gesagt, ja, der ist halt auch ein bisschen dumm oder so. Keine Ahnung, was halt auch nie der Fall war. Also ich, ich, ich kam halt auch immer gut mit mit dem Stoff und es war einfach, das ist auch eine Sache, die mich so lange in meinem Leben beschäftigt hat, weil mir immer Sachen passiert sind, die anderen Menschen nicht passiert sind, weil mir immer dann dumme Sachen passiert sind, dass ich was, dass ich was vergessen habe, dass ich irgendwas nicht so hinbekommen habe und das ich wusste ja nicht, was mit mir falsch ist. Ich habe ich hab mich immer als Kind für, für schlau gehalten. Und dann hatte ich die ganze Zeit in meinem Kopf so, ja, bin ich jetzt dumm oder bin ich schlau? Und für mich war es halt noch schlimm, weil ich meinen Selbstwert so extrem auf Intelligenz ausgerichtet habe, was halt für sich schon total problematisch und kam, dumm ist. Aber das kam von außen, oder? Das, ja, das kam von außen so. Ja. Also wo, für mich wurde das immer so hingestellt, intelligente Menschen sind halt besser als Ja, aber du wurdest auch Menschen. als
0: intelligent bezeichnet, oder wie ist das? Ja, also, auch. Also, also dann ich glaube, das kam ja auch Eltern. durch diese Förderklasse und so, ne?
1: Ja, ich wurde, ich wurde auch viel als intelligent bezeichnet, so. und Ja, und deshalb hatte ich, da hat, das hat wahnsinnige Schwierigkeiten in mir ausgelöst, eine, eine krasse kognitive Dissonanz, dass also ich nie wusste, bin ich jetzt intelligent oder bin ich nicht intelligent, ja. bin ich jetzt, für mich im Endeffekt, bin ich jetzt wertvoll oder bin ich nicht wertvoll. Ja. Und das war halt die ganze Zeit ein Kampf. Und in der Schule und auch dann später im Leben habe ich ganz oft Situationen gehabt, äh, wo für mich klar war, ja, das war einfach dumm, so, was, was ist mit mir los? Warum? Aber, ich bin doch nicht dumm, aber jetzt mache ich hier ständig dumme Sachen. Äh, ja, ja und das ich wusste ist krass halt nicht,
0: bei dir, dass du halt deine Fehler auch so also, wenn du mal einen Fehler machst, das war, habe ich dir ja auch, das ist mir auch relativ ja. früh aufgefallen, dass du dann gleich so in Panik gerätst und alles an deiner Ehe ist. Dann, Identität der, ganze Selbst,
1: der ganze Selbst, Aber das dann ist halt in, dieses Ding, so
0: eine komische Förderklasse, ganz ehrlich, dieser Vibe, den du da beschreibst, der ist auch so eklig. Also, ja. ich war halt in einer, ich bin halt, wie gesagt, nur mit, mit fünf eingeschult worden und meine Eltern haben mich halt auf Hochbegabung testen, das wusste ich aber nicht, das haben sie mir nie erzählt, das war, weiß ich erst seit einem Jahr. Und ähm, ich habe halt irgendwie ja, schon gecheckt, dass mir das alles relativ einfach fällt, aber meine Noten waren jetzt auch nie sonderlich gut, mm. weil ich mich für viele Dinge auch einfach nicht interessiert habe und dann so war ja, pf, mir egal und generell war meine Einstellung in der Schule halt einfach so, die ganze Zeit war so, ja, mir egal, so, also ich war mm. halt die ganze Zeit so, ja, mir ist es egal und irgendwie, ich wusste halt auch immer, ja, ich werde trotzdem was in meinem Leben erreichen, haha, <lacht> hab ich. <lacht> Hi, Lehrer, deshalb würde ich voll gerne einfach mal dahin gehen und dir sagen, so, sorry, aber, mh.
1: Ich bin da, ich kann doch was. Ich kann
0: doch was. Hey, und meine ja. Deutsche, ich kann sogar, ich kann sogar Texte schreiben. Die Leute wünschen sich ein Buch von mir, ja. Ich werde vielleicht jetzt ja. schreiben. Nein, ich, ich glaub, würde gar nicht so die arrogante <lacht> Kuh raushängen lassen. Aber es hat mich halt schon echt verletzt manchmal, wie die Lehrer so mit mir umgegangen sind. Und dadurch habe ich aber auch so eine heftig, also halt eben nicht meine Mitschüler, sondern die Lehrer so eine heftige ähm, Anti-Haltung entwickelt, so eine richtige Scheißegal-Haltung. Und wenn mhm. ich dran gekommen bin und nicht wusste, worum es geht und der Lehrer was gesagt hat, dann habe ich ja gesagt, ja, sie erzählen es halt nicht interessant. So, warum soll ich dann zuhören? So richtig, ich hatte <lacht> okay. eine richtige Anti-Haltung. So. Ja, ja. Ich habe halt, hab mich halt auch nicht auslachen Freunde. lassen. So. Ja. Ähm, sondern bin halt so richtig auf Contra gegangen. Ja. Und es gab aber Lehrer, die das mega gefeiert haben. Und es gab halt die, die es gehasst haben. Und ich, also ich wurde halt von den Lehrern gemocht, die halt auch wirklich was konnten. Weil bei denen im Unterricht habe ich halt auch wirklich mitgemacht. Ja. Ich hatte eine Englischlehrerin. Oh mein Gott, was für eine Bitch. Immer diese Englischlehrer. Man sollte, wir mussten im, ähm, im, fürs Abi mussten wir so drei Vorträge halten mit so einer Arbeit schreiben, damit wir uns fürs mündliche Abi qualifizieren mhm. und das, die eine Arbeit hatte ich halt in, ähm, in Englisch und es ging um den Vergleich deutsches Schulsystem, amerikanisches Schulsystem und ich kam nach den Osterferien an, also und wir hatten halt noch keinen Termin festgelegt, dann kam ich nach den Osterferien an. Und ich habe sie davor übrigens sehr oft gefragt, wann ein Termin kommt. Und sie meinte, ja, ja, sie sagt mir noch Bescheid. So, ich kam nach den Osterferien an und sie meinte, ja, heute hält Marlies einen Vortrag. Ich so, wie, wieso halte ich heute einen Vortrag? Es war die erste Stunde nach den Osterferien. Mhm. Meinte, sie, hast du nichts vorbereitet? Meinte ich, nee, wieso sollte ich was vorbereitet haben? Ja, ich habe dir doch eine E-Mail geschickt, dass das dein Termin ist. Ich so, sie können mir doch nicht eine E-Mail schicken, dass das mein Termin ist. So damals hat niemand eine E-Mail geschickt. So also ja, so. Und sie an hat, deinen
1: Vater wahrscheinlich, hat das überhaupt eine E-Mail-Adresse? Ja,
0: das ist das Nächste, so keine <lacht> Ahnung, woher was für eine E-Mail-Adresse sie da hatte und ähm, sie kann mir doch nicht einfach eine E-Mail schicken und ich bestätige, ich war so, sie können mir doch nicht eine E-Mail schicken und ich bestätige diese E-Mail nicht und ja. äh, keine Ahnung was, so dann rufen sie doch bei meinen Eltern, aber es waren auch Ferien. Also, also es hätte ja sein können, dass meine Eltern Urlaub gebucht haben und wir einfach nicht zu Hause waren und damals... Gab es auch noch keine Smartphones? So, wie hatte ich dann Zugang zu einem E-Mail-Postfach? So, ja. Also so richtig absurd einfach, aber ich dachte, ich habe was falsch gemacht, weil ich es so gewohnt war, dass Lehrer halt irgendwie, ja, keine Ahnung, eh immer recht haben und dass ich das nicht in der Frage und ich habe mich so dafür geschämt, dass ich das vergessen habe, in Anführungszeichen, wenn ich ja. jetzt drüber nachdenke im Nachhinein. Ich habe dann zwei Tage lang diese Arbeit geschrieben mit, ich habe zwei Tage nicht geschlafen, bin einen Tag gar nicht in die Schule gegangen, damit ich diese Arbeit schreiben kann, auf Englisch komplett, ne? Ja. Und dann habe ich diesen Vortrag gehalten, weil sie mir halt einfach nur drei Tage Zeit gegeben hat für so die Abgabe, weil sie meinte, ich habe es ja verkackt. Ja. Ne? Und ähm, genau, dann ja habe ich diesen Vortrag gehalten, ab dafür sieben Punkte bekommen, was halt eine mega schlechte, schlechte Note ist und was ja. halt, das Thema hat mich mega interessiert und ich hätte halt, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich das viel besser machen können. Und sowas, solche Erfahrungen habe ich, hab ich immer wieder gemacht. Und jetzt nachher Nachhinein denke ich mir so, ja, wahrscheinlich hat sie selber ADHS, weil sie war immer so verpeilt, sie hat so oft im Unterricht geheult und sowas. Aber anstatt, dass sie halt erwachsen ist und zu ihrer ja zu ihrem Fehler steht und sagt so, hey, ich habe gerade auch ein Problem, weil ich weiß nicht, wie wir das zeitlich sonst unterbringen sollen mit dem Vortrag. Mach mal einen Vorschlag oder keine Ahnung was. Oder hey, das ja. war mein Fehler. Ähm, macht sie ja. mich halt fertig.
1: Ja, krass. So, also. also ja, ich, ich war im Endeffekt, also ich ich habe mich immer sehr, sehr krass angepasst in der Schule, also sehr, sehr krass, das, das gelang auch nicht immer, ja, ich hatte auch, ich habe auch ständig gekippelt im Unterricht, ich habe auch, wie gesagt, verträumt, ich habe auch viel gequatscht, so, ich musste ständig aufstehen, weil ich gekippelt äh, habe, weil ich mich ja irgendwie bewegen musste, es geht ja auch gar nicht anders und ja, ich hatte eher dann Probleme tatsächlich im sozialen Miteinander mit den, mit den Mitschülerinnen. Da hatte ich super Probleme. Und äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, ähm, dass, das, dass die Lehrerinnen so unsensibel äh, umgehen mit sowas, mit ADHS im Endeffekt. Ähm, also kann ich auch verstehen, so wenn, wenn nichts diagnostiziert ist, was sollst du machen. Aber ich finde das super schwierig, weil ich hätte sicher keine Gymnasialempfehlung bekommen, wenn ich eine ADHS-Diagnose gehabt hätte. Weil da wird extra gefragt, ich habe das gesehen, es gab extra einen Fragebogen nach ADHS-Symptomen im Zusammenhang mit der Gymnasialempfehlung. Meine Eltern haben da alles angekreuzt, ja alles schick, alles schick, alles schick. Im Nachhinein weiß ich, dass das einfach... Ja, es, es wurde nur nach ADHS gefragt und ich hätte sicherlich keine ADHS ähm, oder keine Gymnasialempfehlung bekommen, wenn da jetzt diese ADHS-Symptome irgendwie benannt worden wären. Und das finde ich super kritisch, dass es, dass da so unsensibel mit umgegangen wird dann im, im Schulalltag. Und dass vor allem auch, das so aussortiert, es gibt so viele so heftig intelligente Menschen mit ADHS und die werden dann einfach nicht richtig gefördert in, in der Schule. Die werden dann quasi aussortiert. Aber wer wird in der Schule gefördert?
0: Oder? Da wird einfach nur scharf sein gefördert. Also ich weiß nicht, wie Schule mittlerweile ist, aber damals war es halt so, ja, ja. Entweder, entweder du lernst alles auswendig, was man dir ja. sagt, und da fragst es nicht. So keine Sekunde, wehe, du informierst dich bei einer anderen Quelle als die, die ich dir vorgebe. Ja, das ist so, schon krass, was auch du Auch einfach erzählst, so, ne? was für, was für ähm, Klassistische Narrative teilweise, also was was die LehrerInnen auch für politische Ansichten manchmal haben mit einfließen lassen, die auch mhm. so ein Teil echt problematisch waren, und, mhm. aber niemand hat sie hinterfragt so. Und ich habe halt immer alles hinterfragt und wurde halt, ich wurde so gehasst. Ich saß so oft beim Direktor wegen irgendwas, weil ich mhm. halt wieder irgendwie vorlaut war und keine Ahnung was so. Ich, ich sehe es schon nicht. Ich war safe mega das schwierige Kind, sowas in der Schule angeht. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, der Direktor hat mich, der mochte mich mega. Er war immer so, ja, okay, wir tun jetzt so, als ob wir drüber sprechen. Naja, sie wissen ja, wie die Lehrer sind und so. Also halt so, nee. es war immer richtig witzig, weil, also das war wirklich... Hast also, das auch so gesehen. Ja, es gab halt ein paar Lehrer, ja. die sich halt wahrscheinlich auch, also die das auch wirklich aus... Leidenschaft gemacht haben und es gab so ein paar Lehrer, die haben es halt gemacht, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist oder keine Ahnung was. Ja. So, man hat es halt einfach total gemerkt.
1: Ja, ich habe mich, hab mich ja auch äh, letztes Mal ganz lang mit einer, auch mit einer angehenden Lehrerin äh, unterhalten und die hat auch von ihrem Studium erzählt und das, die war auch super engagiert, die hatte super Bock, die hatte auch die Mutter von der ist auch Lehrerin, die macht da auch extra Projekte, auch gerade für arme Kinder, in, in der Freizeit noch nebenbei, mhm. neben ihrem Schulpensum, irgendwie so Workshops für, für Kinder, die die sie extra fördert und so und da gibt es einfach so viele Leute. Es gibt auch, äh, was ich erzählt hatte, gerade mit den äh, dass ich finde, dass man alles kombiniert lernen muss. Es gibt Projektschule, wo eben den SchülerInnen nicht Fächer, sondern Projekte angeboten werden. Es wird im Studium anscheinend auch super viel äh, kritisch hinterfragt, zumindest da, wo, wo sie studiert, super viel kritisch hinterfragt und super viel auf sowas eingegangen. Und gibt auch super viele Möglichkeiten und ich sehe auch, dass ganz viele LehrerInnen wirklich da sind, weil sie es machen wollen aus Leidenschaft, die auch eben nicht so sind, die auch den Schülern dann wirklich was, was mitgeben wollen, die was bewirken wollen und da sind wir aber, das, das Schulsystem, das gibt quasi nur bedingt Möglichkeiten, weil es ist nun mal, es ist alles in Fächer unterteilt, es ist alles in Klassen unterteilt, es ist alles in Leistungsstufen unterteilt. Und es ist alles vorgegeben, es gibt einen Lehrplan, den musst du erfüllen, du hast dein Pensum, was du machen musst. Und da verstehe ich schon, dass ganz viele, auch die, was bewirken wollen, einfach irgendwann nicht mehr die Kapazitäten dazu haben. Dann hast du vielleicht noch ein Kind oder zwei oder auch nicht, aber alles, was du dann darüber hinaus verbessern möchtest, bewirken möchtest, über, dein, über den Lehrplan hinweg, musst du alles extra arbeiten. Und ich sehe auch, dass es da wirklich Möglichkeiten gibt, dass es viele gibt, die sich engagieren, die das versuchen, die dann vielleicht auch daran scheitern, dass es einfach, dass sie nicht die Kapazitäten haben und es gibt ganz sicher auch einfach viele, für die es einfach ein sicherer Job ist und die keine Ahnung, so was, was ist, was kennen denn so Kinder, die vor dem, vor der Entscheidung stehen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ja, Schule, kennen sie am ja, besten? Ja, aber ich
0: glaube auch ganz ehrlich, dass voll viele einfach so ihre eigene Unsicherheiten so an den Schülern auslassen. Total. Weil es gab halt Lehrer, die hatten so ein bisschen so eine Scheiß-Egal-Haltung, aber nicht bezogen auf, ähm, auf die SchülerInnen, ja. sondern bezogen auf sich selbst, so. Also so nicht von wegen, mir ist es scheißegal, ähm, wie ich bin, sondern mir ist es scheißegal, was ihr von mir denkt. Ja. Und, mir ist, und ähm, man hat halt gemerkt, so wenn es den Lehrern oder LehrerInnen ähm, wichtig war, was die SchülerInnen von ihnen denken und so, die so ein Bild halt die ganze Zeit aufrechterhalten wollten, entweder ja. von der äh, besonders strengen oder was auch immer, so, das war immer so gefaked und es mhm. lief dann immer auf so einen komischen Machtkampf hinaus. Und dann ja, gab es genau, halt so zum Beispiel mein Sportlehrer. Mein Sportlehrer in der Oberstufe, ich habe immer Sport geschwänzt und er war so, es ist schon uncool, aber okay, du wirst halt niemals eine gute Sportnote bei mir bekommen, aber ich gebe dir immer die Durchschnittsnote und ich hatte ihn halt auch in Psychologie, also ich hatte ihn in zwei Fächern und in Psychologie war ich immer da und war mega, mega gut, vielleicht mochte er mich auch deshalb so, weil er mhm. einfach wusste, okay, keine Ahnung, aber er war einfach so chillig, also er war auch nicht so nur zu mir, so, sondern er war halt einfach generell so, naja, was soll ich machen und warum soll ich mich jetzt darüber aufregen ja. und, ja, und was, was ist es richtig. überhaupt so, wie relevant ist bitte eine Sportnote für ein Kind, was sich nicht für Sport interessiert auch so.
1: Das ist ja, das so. ist ja generell einfach auch so ein Ding, ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen natürlicher Autorität und institutioneller Autorität und die ja. LehrerInnen, die haben halt eine institutionelle Autorität, das heißt, denen wird einfach quasi eine Autorität zugewiesen, die sie einfach nicht jetzt von Natur aus haben und äh, Gerade auch dann die Menschen, die irgendwie einen geringeren Selbstwert haben, die versuchen dann irgendwie mit, mit, äh, mit Ellenbogen und Kratzen irgendwie ihre Autorität aufrechtzuerhalten die sie natürlich jetzt nicht haben. Aber das sind halt die, die sich dann ständig auf Machtkämpfe mit den SchülerInnen einlassen müssen. Und die
0: Angst haben, Fehler einfach zu zeigen. Auch genau, komische die Physiklehrer haben, die, so. Die,
1: die, die wissen einfach, dass sie dass sie diese natürliche Autorität nicht haben oder denken es, weil sie das halt ein geringes äh, Selbstwertgefühl haben und sind der Meinung, sie müssen jetzt mit besonderer Härte, Strenge, mit Machtkämpfen ihre Autorität irgendwie aufrechterhalten. Die haben
0: bloßgestellt zu werden, glaube ich. Ja, genau, das war so auch war's. geil, diese Religionsherrin, die mich so gehasst hat, die hat mich immer Malis genannt. So, ich hatte die sechs Jahre lang, die wusste, wie ich heiße. Ich ja. habe sie jedes Mal, wenn sie mich drangenommen hat, habe ich gesagt, ja, ich heiße Malis, nicht Malis. Ich habe es ihr jedes Mal gesagt. Die hat geheiratet und hat dann den Namen von ihrem Mann ähm, angenommen und es ja. war so mein Moment, weil ich konnte sie immer mit ihrem alten Namen ansprechen. Das hat <lacht> hey. sie in den Wahnsinn getrieben. Es war so lustig, ja. aber das war auch so eine so jedes Mal, wenn man eine tiefere Frage gestellt hat, wusste sie einfach keine Antwort. Und das ist das Problem. Du merkst an einem Lehrer, der sich auskennt, so du stellst eine tiefere Frage, und der weiß eine Antwort oder er mhm. sagt, ganz ehrlich, das weiß ich gerade nicht, ich schreibe mir das auf, lese darüber und erzähle es euch nächste Stunde. Das sind gute Lehrer, ja. die einfach ihre eigenen Kompetenzen kennen und schlechte Lehrer sind die, die aggressiv darauf reagieren. Das ist eine
1: dumme Frage. So, ja, oder das halt. haben wir
0: jetzt gerade gar nicht besprochen oder ähm, du bist hier falsch. So. Und da gibt es so viele ja. oder wie diese dumme Lehrerin, die ich eigentlich mochte, aber die einfach mir die Verantwortung dafür gegeben hat, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen hat, mir zu sagen, wann mein, wann mein Vortrag ist. Ja. So. Das ja. ist ihre Schuld gewesen. Sie hat einfach ein 16-jähriges Mädchen dafür verantwortlich gemacht, dass sie ihren scheiß Terminkalender nicht im Überblick hat. Sie kann, ja. welcher welcher Lehrer macht das mit einer E-Mail? Das, das ist doch nicht seriös. Das so. war
1: das war auch damals. damals nicht, also damals so. hat,
0: jetzt gibt es WhatsApp-Gruppen, keine Ahnung was, aber damals war das, das, war das hat anders, niemand ja. gemacht. Niemand. Ich,
1: heute finde ich das legitim, wenn man sagt, ich schreibe eine Mail so, das ist alles in Ordnung. aber damals, Ja, aber
0: ist das legitim, einem, einem Schüler eine Mail zu schreiben? Ist das nicht auch auf eine Art ein bisschen übergriffig in in dem Urlaub quasi, in den Ferien sowas zu schreiben und zu erwarten, dass die Person... Ja, wenn das, das, auch wenn
1: das abgeklärt Wenn sie jetzt wenn gesagt hätte, ist, ja, ist, ich, 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 jetzt ge ich muss dir eine Mail schreiben, so, dann ist das ja in Ordnung. Ich denke, so kann nicht. man das nee. machen.
0: Vor ja, allem krass. auch, wenn, ähm, wenn halt generell Konsent ist, so, ja, ihr bekommt regelmäßig Mails, schaut mal jeden Tag rein. So. Ja. Aber trotzdem finde ich, das ist was, was du, ich man wenn, glaube, dann den Ich glaube Eltern mittlerweile, ich,
1: ich weiß tatsächlich nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, dass äh, viel auch so über, über Schulplattformen über, ich stattfindet. Über und WhatsApp dann auch viel. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es da halt auch so Plattformen gibt. Ich, keine Ahnung, es würde mich mal interessieren, wie das, ja. wie das so ist. Also vielleicht könnt ihr dann mal unter das YouTube-Video schreiben, ja, oder wie, das, wie das heute schicken. ist. Oder eine DM schicken, genau.
0: Voll, aber eben damals war das halt wirklich, also wir haben nie E-Mails bekommen. Ich ja. habe nie eine ne, E-Mail von der Schule bekommen, nie, wirklich, ja, wirklich gar nie. Und das ja. war halt so das einzige Mal, ich wusste nicht mal, dass die Frau eine E-Mail-Adresse hat. Und wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass sie meine E-Mail-Adresse hat. Woher auch? So und einfach... Ja.
1: Ja, total spannend, also ich hatte ich hatte echt vor allem, also mit, mit LehrerInnen, weil ich mich halt super krass angepasst, ich habe einfach gemacht, was von mir erwartet wird, so ich habe mich super krass angepasst, was für mich jetzt auch nicht immer gesund war wahrscheinlich, aber mit LehrerInnen hatte ich tatsächlich nie so die krassen Schwierigkeiten, nur dann halt eben bei den MitschülerInnen, das, das war halt krass, weil, was ich halt auch meinte mit Schule als totale Institution, äh, in der die SchülerInnen wenig Freiheit haben, das sind halt, diese totalen Institutionen sind Orte, an denen halt auch viel Mobbing und sowas geschieht. Ja? Ja. Ich glaube, weniger Freiheit geht eigentlich für Menschen nur noch im Gefängnis. So, das klingt halt mega hart, aber in der Schule ist hierhin, 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 mit denen und denen und den Leuten, dann ist Pause, dann geht's weiter, so das ist halt einfach eine totale Institution. Und bei mir war das halt eben so, durch, einfach auch wirklich nur durch meine ADHS-Symptomatik hatte ich auch dann im Umgang mit den MitschülerInnen halt Schwierigkeiten, dass ich halt oft reingeplatzt bin beim Sprechen und dann irgendwas äh, erzählt habe, was die da nicht interessiert. Und dann war es halt wirklich so, dass ich dann mit der Pubertät, so in der Hierarchie dann irgendwie unten war, das hatte ich ja auch in unserer Folge Let's Talk About Sex beschrieben und dann war halt noch eben dieser, dieser Vorfall mit dem Mädchen, den ich den ich da beschrieben hatte, was natürlich äh, mich dann äh, natürlich zurecht, ja, äh, aber das war nochmal auch so ein richtiger Hammer für mich. Aber das war,
0: weil dein bester Freund das du auch so blöd fand oder wie war das?
1: Nee, aber das war, also weil es halt, halt allen klar war, dass das irgendwie übergriffig ist und das Mädchen hat sich dann im Nachhinein halt dagegen gewehrt und hat halt dann eine Stimmung gegen mich gemacht, so, was weil, ich auch verstehen kann. Aber nicht nur das, also es waren halt ganz viele Sachen, äh, die da zusammenkamen und halt auch ganz viel ADHS-Symptomatik, die dann dazu geführt hat, dass ich dann einfach auch... Ähm, zum Teil gemobbt worden bin. Ich würde sagen, dass ich gemobbt worden bin. Und das war nicht so ein, so ein krasses, gewaltvolles Mobbing, sondern eher so, immer so psychisch so. Wenn ich was gesagt habe, wurde dann gesagt, ja, halt die Fresse oder so, weißt du? Und wurde dann immer immer so fertig gemacht äh, von, von MitschülerInnen äh, und dann gesagt, ja, der ist halt, Wurde halt auch als, als irgendwie als dumm behandelt. Und dann war für mich in der Schule, dann ab einem gewissen Punkt in der Pubertät und dann halt auch, wenn's, als es dann so gegen Oberstufe ging, war für Schule oder Schule für mich einfach ein sozialer Spießrutenlauf. So. Ich war halt krass angespannt. Ich war total am Boden. Mein Selbstwetter war auch total am Boden. Ich war in der Schule nur noch gestresst. Ich habe mich, äh, wenn, ich, wenn ich jemanden gefragt habe hey, kannst du vielleicht das Fenster mal aufmachen, habe ich erwartet irgendwie äh, zu hören, nee, kannst du vergessen oder so. Ich habe nicht erwartet, dass das jemand einfach macht. Ich habe auch, ähm, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, äh, war das für mich so krass. Ich habe vielleicht ein paar Dialoge dann gehabt im Schulalltag und dann war eins vielleicht, was so ein bisschen daneben ging, weil ich auch so angespannt war, weil ich auch so gestresst war, äh, konnte ich dann natürlich auch mich nicht richtig artikulieren und so. Und dann war das zum Beispiel so, dass ich dann abends im Bett lag und nicht einschlafen konnte, weil ich einfach so ein, ein Moment, der mir unangenehm war, immer im Kopf gekreist ist, dann konnte ich irgendwie stundenlang nicht schlafen und das ist einfach auch ein Riesenproblem, wenn dann SchülerInnen in, in der Schule gestresst sind, so wie willst du da lernen, wie willst du überhaupt dem Unterricht folgen, wie, wie geht das, wie ja. soll das möglich sein, so und es wird einfach dadurch, dass die Schule so, so ist, so total ist, wie sie ist, wird halt sehr viel... Auch so, ja, solche sozialen Schwierigkeiten kommen da mit eben einher. Und ja. dass einfach manche SchülerInnen dann einfach komplett gestresst sind. Also, ich meine, das war jetzt, würde ich sagen, noch leichtes Mobbing, geht natürlich viel krasser und schlimmer. Und das ist einfach ein, ein Riesenproblem. Und das darf einfach nicht passieren. Und es gibt ja teilweise auch einfach noch LehrerInnen, die, die Mobbing Gewissermaßen fördern, so die halt da nochmal genau reinschlagen. Auch dieses
0: Anti-Mobbing-Training, einfach so weird irgendwie.
1: Hattet ihr sowas?
0: Wir hatten sowas, wir hatten wir so zwei ja. Schüler, ähm, einen Schüler und eine Schülerin, die irgendwie so ein bisschen gemobbt wurden und dann haben wir so ein Anti-Mobbing-Training gemacht. Ja. Was halt so komplett weird war, weil wir dann so im Kreis saßen und dann dieser Trainer gefragt hat, ja, was mögt ihr denn an den Schülern nicht? So, dann wurden die komplett Gott, bloßgestellt. Das
1: ist ja grauenhaft.
0: Wo, wo du schon sagst, ja, so, wobei so. eigentlich das Problem halt die Institution ist, die Mobbing einfach fördert. So. Ja,
1: wenn du wenn du halt einfach immer die gleichen Leute immer gleich zusammenschmeißt und, und das ist einfach, ja, dann, dann bilden sich da einfach krasse Hierarchien und dann werden ich
0: also ich muss sagen, ja. dass ich fast keine Erinnerung habe, aber ich war halt oft auch so dieser Mitläufertyp irgendwie und äh, vor allem haben meine Freundschaften sich auch ständig geändert. Also ich weiß noch, dass ich eine beste Freundin hatte, mit der habe ich ganz viel telefoniert und auf einmal im Sportunterricht hat sie gesagt, sie möchte nicht mehr mit mir befreundet sein. Ich weiß irgendwie auch nicht mehr warum, aber ich habe mich dann immer irgendwo anders rangehängt und hatte dann halt immer also. eine neue Freundin. so mhm. Und halt auch manchmal Freundeskreise und ähm, so, also ich würde sagen, dass wir schon auch manchmal gemobbt haben, zumindest. Also wir hatten halt so eine Freundin, die halt meine beste Freundin war und die hat sich halt mir gegenüber richtig scheiße verhalten. Und wir haben halt einfach gesagt so, nee, sorry, aber es geht einfach nicht mehr. Wir können nicht mehr ständig mit dir rumhängen. Du, du verletzt uns halt die ganze Zeit. Und bei, bei ihr war es halt wirklich auch krass, dass wir halt wirklich auch einfach sie, also nicht ignoriert haben, aber ihr halt einfach wirklich die kalte Schulter gezeigt haben. Mhm. Aber es war halt so, dass ich halt, also sie war meine beste Freundin, ich habe ihr geheim, also Geheimnisse, so was halt damals Geheimnisse waren, so erzählt und sie hat die halt einfach an alle weitererzählt. Und es war halt für uns so, ja, nee, sorry, aber. Ja, aber
1: das ist ja eben, das ist ja eben vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Mobbing dann, sondern so so Ja, aber es war für sie, für sie,
0: wenn du sie fragen würdest, es wäre Mobbing gewesen. Mhm. Auf jeden Fall, weil ihr ging es richtig, richtig schlecht damit. Sie mhm. hat dann auch die Klasse gewechselt. Aber das Ding ist halt, ja, also es war halt für, also es war halt eine toxische Beziehung auch an sich, so meine Mutter hat auch immer, ähm, also sie hat mir sehr oft gesagt, dass sie findet, dass sie mir nicht gut tut, was halt mhm. so von Eltern auch immer ähm, nicht so, also ich lasse mich halt sehr schnell von Menschen ausnutzen generell, mhm. also das zieht sich auch, hat sich durch, mein, also meine letzte Mitbewohnerin zum Beispiel war halt auch richtig, äh, nicht meine letzte, sondern vorletzte, richtig schlimm, dass sie also so, also ich habe halt immer wieder solche Beziehungen, wo Leute mich ausnutzen, weil ich es halt nicht merke, weil ich halt generell immer so an das Gute von Menschen glaube und da vielleicht auch so ein bisschen naiv bin. Mhm. Und sie war halt auch so. Und da war ich, glaube ich, in der sechsten oder siebten Klasse. Und sie war vor allem mit dem beliebtesten Mädchen. Das war die beste Freundin vom beliebtesten Mädchen in unserer Klasse. Und irgendwie haben die sich zerstritten. Aber dadurch mhm. war sie ja auch ein sehr cooles Mädchen. Und ich habe mich halt auch total darüber gefreut, dass sie auf einmal Zeit mit mir verbringen möchte mhm. und so. Und genau, dann hatte ich aber auch meinen Freundeskreis so. Ähm, und hab sie da auch so ein bisschen reingebracht, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann hat sie sich aber halt auch so scheiße verhalten, es kam halt dann raus, dass sie ah, das sind alles so Geschichten, ne? dass mit ihrer besten Freundin von damals halt genau das Gleiche passiert ist, dass mhm. sie halt so Toxisch waren in Anführungszeichen, so selber, aber auch eine total arme Seele, weil ihre Familie ja, genau, total zerrüttet war genau. so, ich, aber egal. Wollte ich so, gerade sagen,
1: sie hat ja selbst trotzdem, hat ja einen Grund, dass sie sich so verhält. Trotzdem
0: ja. ist halt so was, wo, wo es halt auch gesund für mich war, mich von zu distanzieren. So. Und dann mhm. waren wir zum Beispiel auf Klassenfahrt und unser Klassenlehrer hat sie halt bei uns ins Zimmer mit eingeteilt, weil ähm, er halt nicht wusste, dass wir nicht mehr befreundet sind, weil halt kurz vorher dieses Drama, in Anführungszeichen, mhm. passiert war. Und da musste sie dann auch abgeholt werden, weil sie halt nur geweint hat, so... Aber wir haben nichts gemacht, wir haben halt nur nicht gesagt nicht so, hey, komm, gefühlt. wir schminken dich jetzt und keine Ahnung, ja. also so. Das halt auf jeden Fall. Mhm. Und ja. ich kann aber, dann war es irgendwie auch so, dass halt die meine beste Freundin, dass halt ihre Eltern ihr nicht mehr erlaubt haben, mit mir befreundet zu sein, weil wir haben halt immer Scheiße im Unterricht gemacht und ihre Eltern waren halt auch mega streng und dann war ich halt so mit den Leuten aus meinem Dorf halt so mit mehr befreundet und so. aus es, mhm. es war halt echt immer so, dass ich halt so, ich habe glaube ich nie, also in der Oberstufe hatte ich dann wieder eine andere beste Freundin, aber ich hatte ich würde jetzt, wenn ich auf die Schulzeit zurückgucke, würde ich nicht sagen, ich hatte eine beste Freundin. So. Weil ich hm. halt immer so, ich wurde so ein bisschen hin und her geschickt einfach. Aber hm. ich war nie die Person, die komplett die Ziel Zielscheibe war. Vielleicht mal situativ, aber... Also so einmal zum Beispiel hat mich ein Junge aus der Klasse mega, mega lange gemobbt und geärgert. Und irgendwann habe ich ihm einfach eine Backpfeife gegeben. Vor allen versammelt in der Aula. Okay. Und das war das letzte Mal, dass er das gemacht hat. Ich glaube, ich habe mich halt auch immer ganz gut gewehrt. So.
1: Ja. Ja, also bei, bei mir war das dann so, dass ich dann eben diese, diese Hierarchiedynamik irgendwann eingestellt habe mit der Pubertät. Und das war für mich so schwierig und ich habe das einfach nicht ausgehalten. Und irgendwann habe ich dann an einem bestimmten Punkt gesagt so, nee, dann bin ich jetzt raus. so dann. Und dann war es bei mir halt auch so, dann hatte ich halt einfach keine Freunde in der Schule. War mir egal, ich bin dann halt mit dem und dem, habe halt geguckt, mit wem ich mich gut verstehe. Ähm, aber ja, war halt, hab mich einfach nur hier dran gehängt und da dran gehängt. Und das habe ich dann einfach eine ne ganze Weile gemacht, so weil ich es einfach anders nicht ausgehalten habe. Ja. Ja, voll spannend. Ähm, was würdest du dir denn für das für Schule wünschen, heute und in Zukunft? Was, was sollte denn besser sein als damals bei uns?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Also, ich. Ich denke halt, wenn also gerade so Mobbing und sowas, das hat ja was mit totalen Institutionen zu tun und also da gibt es auch Zahlen, ich habe die jetzt ehrlich gesagt nicht rausgesucht, aber das mm. schreibt halt auch Rutger Bregmann im, im Grunde gut drüber, mm. dass es halt einfach so ist, dass an totalen Institutionen findet Mobbing statt und ansonsten keine Institutionen, sondern mhm. immer nur an Institutionen, wo es halt um die Leute geht, die Macht haben und Leute ja. geht, die keine Macht haben. Und gerade, und also natürlich mobben halt die Leute, die Macht haben, die, die keine Macht haben, aber das führt auch dann zu dieser Gru Grüppchenbildung und dieser Erhebung. Und diese von Hierarchiebildung. Genau, Krassen. weil halt natürlich irgendwie selbst als machtlose Person du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl haben musst, trotzdem noch die Kontrolle zu haben und Macht mhm. zu behalten. Und deshalb wird halt immer weiter nach unten getreten. So. Genau, ja. und deshalb denke ich, dass es halt. Wichtig wäre, diese Hierarchien abzubauen. Vor allem, weil man halt jetzt auch wahrscheinlich, wenn man SchülerInnen befragen würde, feststellen würde, dass genau die LehrerInnen, die ihre SchülerInnen eben auf Augenhöhe behandeln und ernst nehmen, dass die als gut bezeichnet werden. Mhm. Und dass es die sind, die am, ihnen am meisten beibringen. So.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch einfach eher so mehr pädagogisches Coaching oder so. Weiß ich nicht, was man dann machen kann. Aber ich glaube, das spielt ja schon da rein. Weil so fachlich, auch gerade im Abitur, was die LehrerInnen da fachlich äh, beibringen, die, die lernen halt viel ihr Fach, was ihr verstehen kann. Die sollen auch gut drin sein und ein bisschen was, wie, wenn sich jetzt da fragt, wie ist denn das und das, dass sie dann nicht keine Ahnung mehr haben. Ja, oder zumindest wissen, wo sie sein. die
0: Information herbekommen. Aber dazu genau. müssen die halt, ganz ehrlich, ich glaube, LehrerInnen müssen viel weniger Fachwissen haben, weil Fachwissen kann man sich immer aneignen. Ja. Das, dann sollen sie halt zwischendrin immer Fortbildung machen. Die müssen vor allem psychisch einfach mal, also man sollte vielleicht mal einen Psychologietest machen, so ist diese Person narzisstisch vielleicht sogar, also weil, ey, so ein paar LehrerInnen, so wenig Fehler wie, also so viel mm. Wut und Aggression, die an den Schüler ausgelassen haben, SchülerInnen, das, das ist einfach unnormal, also, also man sollte halt da viel mehr auch drauf achten, wem man eigentlich da auf die Kinder loslässt, mm. weil es wird halt so getan, ja, die müssen halt Wissen vermitteln, nee, sorry, aber, mm. ey, also so viele Verletzungen aus der Schulzeit habe ich einfach von Lehrkräften, mm. weil die einfach ja. ihren Scheiß an SchülerInnen auslassen.
1: Ja, ja voll verständlich und ich glaube, es muss einfach auch, äh, es ist ganz wichtig, dass eine gewisse Awareness einfach, dass es wirklich beigebracht wird im Studium, dass eine Awareness da ist für also, für Mobbing bin ich mir ganz sicher, dass die da mittlerweile sehr gut geschult werden, die Lehrerinnen. Ja, aber es bringt ja nichts zu aber wenn die auch, Institution was Rassismus angeht, ist. was Klassismus angeht, was also was diese ganzen Dinge angeht. Dass halt dass der Unterricht auch einfach sensibel gestaltet wird für schwarze Menschen zum Beispiel und dann halt nicht darüber gesprochen wird, ja, Kolumbus war der super Hate und alles war ganz toll. Oder äh, auch zum Beispiel nicht Kolumbus über deutschen Problem? Kolonialismus, ne, Kolumbus, äh, hat Amerika entdeckt und ist dann das nächste Mal ähm, Also, oder der das hat Amerika entdeckt
0: und hat festgestellt, die ähm, Native Americans, die leben dort äh, friedlich. Die haben keine Waffen, die haben keine Hierarchien. Die, die sind so die sind so, Also, sie haben quasi auf seine Waffe so reagiert. So, Digga, wieso hast du eine Waffe? So was braucht man nicht, so also, mhm. so also um sich vor Menschen zu verteidigen. Und dann ist er einfach ein paar Monate später mit tausenden Schiffen wiedergekommen und hat alle Leute mitgenommen und die mhm. versklavt.
1: Ja, und genau, da gibt es halt, halt eben keine Awareness für und genauso wenig für, für zum Beispiel in, in der Aufklärung. Das ist ja ganz toll, aber halt, dass da dass dort diese ganzen äh, Aufklärer einfach extrem Rassenlehre verbreitet haben und dass es gab. Und äh, das wird nicht erwähnt, deutscher Kolonialismus wurde einfach gar nicht erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, wie das nicht.
0: Patriarchat entstanden Kein ist bisschen. generell, also so wie es eigentlich zur Unterdrückung der Frau kam.
1: Genau, also es ist einfach irgendwie eine, eine männliche eurozentrische Sichtweise, die vermittelt wird und das ist, das ist das ist schon ein Problem, aber es muss halt auch eine gewisse Awareness da sein, dass einfach manche dass halt auch schwarze Menschen oder People of Color von manchen Themen einfach ganz anders betroffen sind als die weißen MitschülerInnen und da muss eine Sensibilität auch vorherrschen und was ich halt auch ganz ganz wichtig finde oder was ich auch also diese Aufteilung in Einzelfächern finde ich komisch. Ich finde aber auch die Aufteilung in, in Gymnasium, Hauptschule, Realschule Gut, aber komisch. das wird
0: ja immer mehr aufgebrochen. Ja, das
1: wird immer mehr aufgebrochen, aber zu Recht. Und das Argument ist ja, dann haben wir hier die, die leistungsstärkeren SchülerInnen, die wir anders fördern können, kann ich verstehen. Nur werden doch die leistungsstärkeren, wenn die den leistungsschwächeren MitschülerInnen Dinge erklären, lernen die viel besser. Ich habe das im Studium erlebt. Ich war im Studium... Äh, einer der Leistungsstärkeren und ich habe ganz viel erklärt. Dadurch habe ich ganz viel verstanden und habe das alles noch besser verstanden und habe einfach bin viel besser geworden in den Themen, weil ich es erklärt habe. Das ist ein Riesenvorteil und für die Leistungsschwächeren ist es auch ein Vorteil, weil sich dann MitschülerInnen noch mal Zeit nehmen können, denen das zu erklären, weil die noch mal Leute haben über einen Unterricht hinaus, die die unterstützen. Und ganz ehrlich, auch dieses äh, Hauptschule-Dumm-Gymnasium-Schlau ist halt auch ganz viel Klassismus. Und das erlebe ich auch im echten Leben, Wenig so. Ich kenne halt Leute, die auf der Hauptschule waren, die halte ich nicht für dümmer als mich und, und so weiter. So. Ja. Ich finde, das ist einfach so, so, so hingemacht und ich glaube, viel würde davon profitiert werden, das halt so nicht auszuführen und halt auch zum Beispiel mehr Freiraum zu geben bei den Fächern, dass nicht immer, dass nicht alle alles super intensiv sagen, machen müssen. Ja. Noten. Noten, ja.
0: So, ich finde Noten mega schwierig.
1: Finde ich auch. Finde ich super schwierig dann Leute zu bewerten. Ich Vor allem, es wird ja, ja.
0: es wird ja Interesse bewertet, auch so ein bisschen. Also, ich glaube, man merkt selbst relativ schnell, ob man in einem Fach gut ist oder nicht, ob man es gut versteht oder nicht, ja. aber sobald du halt benotest, nimmst du die intrinsische Motivation auch einfach mhm. weg. Ähm, jemanden also so diesen Biss weg, dass man sich das selbst auch aneignet, also so mm. von wegen, ähm, wenn ich halt irgendwie, eine, also manch, mich, ich muss sagen, manchmal mich motiviert es auch manchmal, aber wenn ich immer und immer wieder eine schlechte Note bekomme, obwohl ich mm. halt viel lerne und, und es versuche, mm. dann bekomme ich ja nur das Feedback, okay, ich bin zu dumm, anstatt, mm. dass man halt quasi sieht, okay, ich habe es versucht, ich habe es versucht und ich, ich lerne viel für dieses Fach, ja. weil es mich interessiert und ich brauche vielleicht einfach ein bisschen länger, um um irgendwie auf einen in Anführungszeichen guten Stand zu kommen. Mm. Aber es ist ja im Prinzip nicht wichtig, ähm, dass man in so einer, in so ne, einer Zeitspanne Wissen erreicht, sondern im Endeffekt ist es ja wichtig, dass man dieses Wissen erreicht, wenn man es möchte.
1: Ja. Ja, ich genau und ich finde auch eben gerade es, es ist doch klar dass sich nicht alle für alles gleichermaßen interessieren und auch nicht, und alle nicht alle alles brauchen
0: und dass nicht alle gleich schnell sind beim Aneignen von und Wissen genau General. und das
1: auch nicht alle gleich. ja genau und für mich war das echt so dadurch dass immer gesagt wurde du musst das jetzt können du musst das jetzt können ich bin ein wirklich wahnsinnig wissbegieriger Mensch, also wirklich, ich, ich will alles lernen, ich will alles wissen, das ist richtig krass für mich, aber in der Schulzeit war das nicht so. Ja. In der Schulzeit hat, wollte ich einfach, habe ich dich gemacht, ich will nichts ja. wissen, es interessiert mich gar nichts mehr und so gesehen hat, hatte für mich persönlich Schule den Effekt, dass ich mich für nichts interessiert habe, nichts gelernt habe, also ich habe wirklich, klar habe ich Sachen gehört, so und dann, wenn man es mal gehört hat, ist es natürlich dann einfacher drauf zuzugreifen im Gehirn, kann ich schon verstehen, aber geführt ist bei mir auch nichts hängen geblieben aus der Schulzeit so alles was ich weiß habe ich mir dann irgendwie anders angeeignet aber die ja. sachen die ich in der schule gelernt habe Voll die sind bei mir nicht hängen geblieben. Und da also, frage ich mich, wo ist denn da der Sinn?
0: Nein, im Endeffekt fand ich die Grundschule extrem sinnvoll. Da hat man nämlich die Sachen gelernt, die man wirklich also genau. die man wirklich wissen sollte. Und alles danach kann dann ja. einfach projektbasiertes Arbeiten sein. Ja,
1: oder halt, oder halt zumindest mehr Wahlmöglichkeiten. Ja. Genau das finde ich nämlich auch. Weil die Grundbildung, die du dann in der, in der Grundschule hast, so, äh, so simples zählen, rechnen, schreiben, lesen. und Kann und man so wegen auch
0: bis zur sechsten Klasse ge ge gehen, irgendwie noch Wahrscheinlichkeitsrechnung ja. mit rein oder sowas. Genau, also ja.
1: halt genau, aber gewisse, gewisse basic kennen die du unbedingt brauchst. Das ist ja die Aufgabe in der Grundschule. Und dann die weiterführende Schule kann ruhig anders aufgebaut werden und mehr Wahlmöglichkeiten. Gerade auch sowas wie
0: Deutschunterricht. Sorry, aber niemand braucht eine Gedichtsinterpretation zu lernen. So, ja, es ist bestimmt cool, wenn man lernt, irgendwie, man, wie man zum Beispiel Artikel schreibt oder gut. Dann sollte man im Deutschunterricht lieber lernen, wie man gut recherchiert und wie man gut, also so Quellenarbeit meinetwegen, aber so diesen ganzen Schnodder, den man da lernt im Deutschunterricht, so mhm. ab der, ab der, ab eigentlich lesen, sobald du mhm. lesen kannst, so, es kommt nur noch Bullshit bei rum. Nur noch. Ja. Und es ist einfach nur. Weil man halt wahrscheinlich nicht weiß, was man sonst lernen, ja. lernen soll. Also
1: ich bin ich bin absolut für projektbasiertes Arbeiten. Das ja. ist das ist für mich eine, eine sehr gute Vorstellung. Und dann sind die Lehrer, dann ist es nicht mehr so, so eine totale Institution. Die LehrerInnen haben nicht die totale Macht und ballern dir da den Lehrplan rein. Und du musst das dann genauso lernen, wie die das gemacht haben. Sondern die LehrerInnen, die sind einfach dann dabei, um die... Um die SchülerInnen irgendwie dabei zu halten, anzutreiben, auch dafür zu sorgen, dass die, dass die jetzt nicht nichts machen, natürlich, was, glaube ich, das würde nicht, nicht das passieren. Größte... Das ist nicht ja das auch
0: das Nächste, wenn LehrerInnen nicht mehr bewerten dürften, also wenn es keine Noten mehr gäbe, macht weg. Die Hierarchie wäre sofort ja. aufgehoben. Ja, und das würde halt voll helfen.
1: Und, ja, genau, und, und dass die einfach quasi... Die sind so Vermittler diese, einfach. Nur. Genau, dass die einfach den, den SchülerInnen, dass die die auch äh, herausfordern, dass die, dass die sagen, hey, hier noch und da noch, dass, dass die... Ja, dass die einfach Input geben, aber den SchülerInnen beistehen und den, den Eigeninteressen von den SchülerInnen dann Raum geben und die, und die SchülerInnen können sich dann auch unter, gegenseitig unterstützen und ich glaube, so ein System ist das, was sie da haben und ich sehe einfach sehr, sehr große Schwierigkeiten in unserem Schulsystem, wie es ist. Ich, für Gut, mich wir wissen aber nicht, wir
0: wissen nicht, wie es aktuell ist, ne? also wir haben jetzt ja. nicht die Ultra-Einblicke, wir haben kein Schulkind.
1: Genau, das ist, das ist jetzt das Schule stand vor über zehn Jahren. Ja. So muss man sagen, aber ich glaube, ich glaub, so grundsätzlich das Schulsystem hat sich jetzt nicht grundsätzlich geändert. Nee, das wahrscheinlich und Rufe. ja und dieses gesamte System mit Benotungen, mit verschiedenen Leistungsschulen. Klassen. Ähm, auch äh, Klassensystem mit Alter. Es ist ja auch Alter, automatisch ist halt auch so, so dass
0: äh, Kinder, die gute Noten schreiben, bei den Lehrern mehr angesehen sind. Mhm. Braucht mir auch niemand zu so erzählen, dass ein Lehrer, einen Schüler, der immer eine 4 schreibt, lieber mag als einen Schüler, der immer eine 1 schreibt. Ja,
1: und halt SchülerInnen, die halt, die halt Schwierigkeiten haben, von denen wird halt nichts erwartet und dann werden die halt schlechter. Golem-Effekt. Ja. Ne? Und ich würde mir wirklich für, für Schule ganz grundlegende, systematische Änderungen wünschen. Und ich denke, das wäre durchaus auch sinnvoll, weil teilweise sind halt diese, diese ganzen Aufteilungen und so, wie es gehandhabt wird. Also ich verstehe schon diesen logischen Gedanken dahinter, aber es macht nicht viel Sinn und es zeigt sich ja tatsächlich auch in Zahlen und Fakten, Uh, das ist unser Schulsystem oh,
0: und dann immer dieses ja wir müssen in der Pisa Studie gut sein. haltet euer Maul dann wir diese beschissene unser Lehrplan Pisa -Studie. Für die Pisa Studie ja ja Gott, genau ey, also das ist, das ist besser in der Pisa
1: Studie das würde ich gerne mit das sind meine Gedanken zum Schulsystem die ich gerne hier einfach mitgebe zum Ende der Folge
0: Scheiß auf Pisa-Studie. <lacht> Lasst euch vor allem nicht einreden, dass ihr irgendwas nicht erreichen könnt, nur weil ihr schlechte Noten habt. So, euer Weg ist einfacher, wenn ihr gute Noten habt. Das muss man auch nicht. Ähm, also, ich, ich würde niemals an SchülerInnen plädieren, so, scheiß auf Schule, nee. weil euer Weg wird einfacher sein, wenn ihr euch einfach... Es ist schlau, gute Noten zu schreiben, weil ja. dann ist euer Weg danach einfacher. Ja. Aber nur, weil der Weg schwerer ist im Anschluss, heißt es das nicht, dass ihr irgendwie nicht ans Ziel kommt. Ihr müsst vielleicht ja. über mehr Steine klettern, aber ihr werdet trotzdem an euer Scheiß Ziel kommen hört nicht auf an euch zu glauben nur weil irgendein Kack Arschloch Lehrer mit irgendwelchen Selbstminderwertigkeitskomplexen euch das einredet so ihr, ja. ihr werdet euer Ziel erreichen wenn ihr es erreichen wollt
1: ja gebt euch Mühe in der Schule ganz klar so ja, Schule, wenn, ja, Schule ist wichtig in aber es
0: ist auch okay wenn ihr aber lasst ihr nicht äh, fertig machen genau. wenn es nicht läuft so Genau.
1: schule schule ist nicht alles und schule ist ja wie gesagt einstein hatte hatte eine fünf Mathe, weil mhm. halt weit in gewissen schulfächern auch einfach eben Warte. nur eine eine möglichkeit angeboten wird was zu lernen und es gibt halt da hatte ich mich äh, jetzt einstein mit einem, ist auch so ein tut oder kann schon sein, da hatte ich mich jetzt erstmal äh, noch mit jemandem unterhalten. Der, hat, der hatte im Musikunterricht immer schlechte Noten gehabt, weil er nicht nach Noten lesen konnte. Aber weil er einfach Sachen gehört hat und die nachspielen konnte, das wurde bloß nicht gewürdigt im Unterricht.
0: Ja, und der ist jetzt Produzent, nur so by the way, oder Tonmusiker oder keine ja, Ahnung, Ja, also der, der
1: arbeitet jetzt. Also ja. es, gibt, es gibt auch einfach, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die LehrerInnen so sind, nee, das muss jetzt so, wie ich es gezeigt habe, aber auch in den Fachgebieten, schon alleine in den Fächern an sich, ähm, fehlt Flexibilität, fehlt die Kreativität, fehlt es irgendwie oft, das kommt natürlich auf die LehrerInnen an, irgendwie alternative Herangehensweisen anzubieten und zu würdigen und
0: alternative Charaktereigenschaften, so man will immer nur dieses Schaf, was spurt und mal zweimal was Nettes sagt im Unterricht.
1: Ja. Ja, genau. Es ist irgendwie, irgendwie Am ist halt schön auch der, der die diese die Didaktik, die Erklärungen, die angeboten werden, ist für für einen großen Schnitt, für die Mehrzahl der Schüler, äh, Schülerinnen sicherlich gut und funktioniert. Aber es gibt eben auch Schülerinnen, für die funktioniert es nicht und dann ich verstehe, dass das viel verlangt ist. so Was, was wir hier vom, von LehrerInnen verlangen, fühlt euch nicht angegriffen, das ist alles viel Arbeit. Aber das ist auch nicht, was ihr stemmen sollt, sondern das sind einfach ganz grundlegende Sachen, die umgedacht werden sollten. Aber das zum Beispiel auch, wenn, wenn dieser eine Weg, dieser Lehrplanweg, diese, diese Didaktik, die da halt angeboten wird, funktioniert eben nicht für alle. Das heißt nicht, dass die dann dümmer sind oder so. Zum Beispiel, wenn Leute vielleicht Schwierigkeiten haben mit Rechnen, fehlt vielleicht einfach, die die haben eine andere Logik mit, dass das funktioniert. Ja, so, das mein Gott, die interessieren sich
0: nicht dafür. Und was ich
1: einfach meine, es gibt einfach, es gibt viele Schülerinnen, die halt einfach anders sind und irgendwie Dinge anders lernen müssen und dann auch die Dinge verstehen und richtig lernen können. Und das muss einfach, da muss mehr Individualität irgendwie her und es müssen irgendwie mehr Möglichkeiten angeboten werden, dass auch andere Herangehensweisen funktionieren. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch abschließende Worte?
0: Nee, äh, alles gut.
1: Okay, also falls, falls, äh, euch unser Podcast gefällt, dann teilt gerne, gebt uns gute Bewertungen. Abonniert
0: unseren Kanal.
1: Abonniert unseren äh, YouTube-Kanal, da erscheinen auch Folgen, auch wenn nicht gleich mittwochs äh, zur Zeit. Und, <lacht> und falls ihr irgendwie diskutieren möchtet, Anregungen habt, Kommentare, äh, schreibt gerne irgendwie auf Instagram DMs, aber auch unsere YouTube-Videos werden gerne genutzt, um irgendwie für Diskussionen um Kommentare zu schreiben. Und ja, es war schön, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich bin, bin gespannt, was ihr so schreibt, so ob, ob das Schulsystem halt wirklich, also ich, vor allem bin ich übelst gespannt auf die Nachricht von Lehrkräften so, haut mal ja. raus, aber erzählt uns auch mal eure Geschichten so aus der Schule, ich wette, da ja. kommt auch einiges zusammen. Ja,
1: ja, das ist ein spannendes Thema, okay. Mega. Na dann, habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wir hoffen, es geht euch gut, wenn nicht, ist auch okay.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.